0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta.
1: Verdammt! Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Lena und Liebe Bertha.
0: Ja, ganz, ganz verunsichert sein, <lacht> weil, weil einfach die Lebenslage völlig aus den Rudern oh, läuft. Irgendwie völlig beschissen aus. Wir, wir schalten hier live aus der Quarantäne. Naja, ganz so weit ist es ja noch Nein. nicht. Ja, aber ja, Liberta, wie geht's dir da drüben hm. in Hamburg?
1: Also ich muss ja sagen, heute ist ja äh, Samstag, der 14. März 2020 und äh, du hast mich ja tatsächlich vor ein paar Tagen verlassen. <lacht>
0: Und das nehme ich dir ein
1: Stück weit auch irgendwie übel. Nee, äh, ich habe äh, tatsächlich jetzt erstmal wieder ein bisschen klarkommen müssen die letzten Tage ohne dich, weil es ja schon sehr schön war. Ich weiß nicht, ob alle das da draußen mitbekommen auch, auch haben. Auch untenrum, sage
0: jetzt mal so. Äh,
1: genau, endlich mal wieder ein bisschen angefasst worden. Nee, <lacht> aber die die Kleine aus Lena war bei mir in Hamburg zu Besuch und das war sehr schön. Ja. Und wir hatten das Ganze, ja, ich sage mal, ganze drei volle Tage gemeinsam. Ähm, und ähm, haben die auch richtig gut genutzt und äh, auch ein paar Freunde getroffen. Und das war sehr schön. Und jetzt musste ich erstmal so ein bisschen klarkommen. Und klar, liebe Lena, bin ich natürlich ein bisschen aufgewühlt. Ne? Na klar, du kleine
0: Wühlmaus. Ich finde es ich find's so gut. Man liest überall, ja auch schon vor einer Woche, in den Medien oder vom Gesundheitswesen. Bitte vermeiden Sie Reisen, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Gut, Liberta, denn da komme ich natürlich erstmal direkt mit der Bahn nach Hamburg gefahren, Das ist natürlich <lacht> klar. Und auch so dieses, ähm, wird ja auch gesagt, vermeiden Sie bitte Menschengruppen. Mhm. Ja klar, also Liberta und ich sind dann erstmal schön zu einer großen, großen Geburtstagsrunde gelaufen ja, in einem Restaurant so und haben da irgendwie getrunken und gelacht und gefeiert. Wir haben alles richtig gemacht, würde ich sagen, liebe Liberta. Ja.
1: Definitiv. Also ich bin mir jetzt zu 100 Prozent sicher, in uns
0: steckt der Virus nicht. Ich wollte gerade fragen, es war... wie lebt sich's jetzt mit dem Corona bei dir so? <lacht> <lacht>
1: oh. äh, nee, aber ähm, ja, wir haben natürlich so einiges, ähm, ich sag jetzt mal, vielleicht in den ersten Zügen so ein bisschen äh, belächelt. Man muss aber jetzt sagen, so mm. langsam wird es ernst oder ist es ernst, beziehungsweise man sollte natürlich nicht weiterhin jetzt irgendwie Panik schieben, aber vielleicht so ein bisschen ernst der Lage sehen. Ähm, ja,
0: das ist krass, oder? Also ja. vor ein paar Wochen hätte man noch so gedacht, okay, ähm, das äh, ist halt jetzt so, eine, so ein Virus, der geht halt rum, der mm. ist viral, sag ich mal. Der aber, Virus ähm, geht ab, rum, ob er rumgeht <lacht> oder <unter>
1: lang. <lacht> ja, wirklich. Lies ist dieser Song nochmal? Also der Plumsack. Der Plumpsack,
0: ja, aber jetzt so, also man hat das, ich glaube, ich habe das jetzt nicht von Anfang an belächelt, aber ich habe es nee. definitiv nicht so ernst genommen, wie ich es jetzt tue, ohne Panik zu haben, ohne Panik machen zu wollen und auch ähm, das Thema Hysterie hier völlig unangebracht finde. Äh, Stichwort, kauft alle den Supermarkt leer, also kommt man wieder runter, das sehe ich immer noch so. Wir haben ja in der letzten Folge ja auch darüber schon geredet. Ja. Aber ich sehe das Ganze trotzdem jetzt etwas ernster. Also, Absolut. dass man sagt, wirklich Menschengruppen vermeiden und... Ähm, Menschen generell vermeiden und das mache ich natürlich ganz gerne, lieber Teresa. wollte gerade
1: sagen, eigentlich hat sich bei uns im Leben gar nicht viel verändert. Äh, ja. Quarantäne heißt für mich weiterhin so wie die letzten Jahre alleine zu Hause sein. Ja,
0: Quarantäne heißt für mich Monday to Sunday, a usual week, sage ich mal so. Also
1: eigentlich, eigentlich wird sich bei uns gar nicht so viel ähm, ändern, aber ich muss sagen, ich äh, habe ja jetzt gestern äh, so einen kleinen äh, Hausputz gemacht, äh, aka Hamster-Einkauf noch. Ähm, nein, ich habe natürlich keinen richtigen Heimster-Einkauf gemacht, aber ich habe so ein paar grundlegende Dinge eingekauft, wie zum Beispiel Nudeln, ne, damit machst du ja auch nichts falsch, sage ich mal und äh, habe mir dabei, glaube ich, gerade eben so ein bisschen den Nacken verrenkt. Lieber.
0: Scheiß auf Corona, Leute, das ist jetzt echt wichtig. Der Virus ist hat keine Relevanz mehr. Äh, der Nacken von Liberta, dem geht's nicht gut. Ich würde ganz so, gerne einmal hier stoppen so und geile. einen Arzt rufen.
1: Äh, nee, aber ich habe gerade eben irgendwie so eine ganz komische Bewegung gemacht. Äh, Vor lauter Panik. Nein, ja. natürlich nicht. Aber es war wirklich sehr gruselig und beängstigend. Man muss sagen, ich wohne ja jetzt hier ähm, relativ zentral in Hamburg und äh, es ist erschreckend zu, zu sehen oder zu beobachten, dass die Straßen besonders jetzt natürlich seit äh, gestern sehr leer sind und mhm. ich finde so ein bisschen äh, geisterstadtmäßig.
0: Ja, Komisches also es ist natürlich auch richtig, also ich bin da ähm, zwar wirklich, wie gesagt, gegen Hysterie und Panik mache, weil das hat noch nie gut getan und mhm. äh, bin auch absolut gegen diese ganzen viel zu vielen Eilmeldungen, die rumgehen, viel zu vielen irgendwelchen ja. random WhatsApp-Nachrichten, die man auf einmal weitergeleitet bekommt, hier, das hat der gesagt und der geschickt mhm. und hier ähm, aus Wien diese Meldung, aber die ist nur inoffiziell und so, also mhm. es ist zwar interessant, sich auszutauschen, ne, aber... Man muss wirklich jetzt auch mal aufpassen, dass man nicht zu viel aus unterschiedlichen Ecken irgendwie tausend Informationen schluckt und sich daran dann hochschaukelt. Dann mhm. äh, führt das dazu, dass du total die Panik bekommst ähm, und gar nichts mehr machst vielleicht. Ähm, mhm. Allerdings glaube ich, dass es trotzdem gut ist, wenn man jetzt wirklich so wie auch gesagt ähm, die äh, ja, größeren Menschengruppen äh, vermeidet und auch nur guckt, dass man die geringsten Sozialkontakte eingeht, die man eingehen muss. Oh, ja. ähm, äh, und da geht es jetzt auch irgendwie darum, seinen Egoismus mal zurückzuschrauben. Ne? Also den gewohnten Egoismus, des ich habe meine Freiheit, wird natürlich hier total beeinträchtigt. Und das, finde ich, merkt man total, dass man ähm, irgendwie sagt so, ja, aber ich muss ja auch noch leben können. Ja, um Gottes Willen, <lacht> aber du musst auch jetzt mal die richtige Entscheidung treffen und vielleicht für ein paar genau. Wochen und oder vielleicht höchstens ein paar Monate äh, mal zurückschrauben, ähm, um für das große Ganze, für die ganze Gesellschaft eben auch äh, beizutragen und vorsichtig mhm. zu sein, damit sich das Ganze eben und darum geht es nicht weiter und so schnell vor allen Dingen ausbreitet und wir das Gesundheitssystem auch ein bisschen schützen können und die Kapazitäten. Mhm. Ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, wir haben es auf jeden Fall momentan echt mit so einer ja, gesundheitlichen Herausforderung zu tun und ich glaube, es ist irgendwie nicht mit zu spaßen. Ich sehe das ja auch gerade bei Instagram, dass viele irgendwie sekündlich ihre Meinung ändern. Am Anfang wurde gelacht und jetzt wird auf einmal darauf hingewiesen, was man alles zu tun hat. Und äh, die ersten Instagrammer, die hauen da schon die ersten Tipps raus, was man jetzt äh, innerhalb der Zeit machen kann, wenn man in Quarantäne ist. Das ist oh. wieder so geil, so. Yeah. what can I do? Do do so Lena. My question is, what are you, What are your tips for staying at home? Mm -hmm. <lacht> staying <lacht> home. Like, uh, stay Stay home and doing nothing, ja, Nein, aber es ist halt so... Bisschen am Sack kratzen,
0: Liberta. Ja, einfach
1: mal nichts tun und einfach mal irgendwie äh, dem ganzen mal eine Ernsthaftigkeit irgendwie geben und äh, dem mhm. folgen, was uns gerade gesagt wird. Punkt, aus Ende. So, das Ende. Voll. Und das vor Thema allen Dingen gehabt. muss
0: man ja auch mal sagen, alles Negative, das überwiegt natürlich gerade, aber hat auch Klar. so ein Positives und ähm, ich merke auch so ganz ehrlich, wir sind alle heutzutage in dieser Welt nur gestresst, sind nur am mhm. Machen und Ackern und Tun, sind mhm. äh, in so einem Speed unterwegs, dass es jetzt mal ganz gut tut vielleicht auch, mal innezuhalten und mal gezwungen zu werden, ähm, äh, langsamer zu werden im Leben, langsamer zu denken ja. und sich mal Zeit zu nehmen für vielleicht andere Dinge im Leben und gezwungen zu werden, zu Hause zu bleiben und ähm, zu sagen, was ist eigentlich mir wirklich wichtig im Leben, dankbar zu sein für die genau. Menschen, die um einen herum sind, Freunde, Familie und vielleicht auch ein Bewusstsein dafür, zu äh, sich wieder zu, äh, vorzuführen, wie gut es uns eigentlich normalerweise geht mhm. und ähm, auf was für einen Standard wir uns eigentlich bewegen, so eine Selbstverständlichkeit der Gesundheit ähm, und vor allem auch wir sind auf einmal alle eins, so. Hm,
1: das ist total schön, es ist, ist, ist total so ein ähm, solidarischer Nebeneffekt, sag ich mal, endlich mhm. mal auch irgendwo ein Stück mhm. weit jetzt mal irgendwie an einem Strang zu ziehen und irgendwie sich mal zurückzubesinnen auf die guten alten Werte, ja. ja. Und äh, schön wieder irgendwie mal zu Hause sein. Und
0: Gezwungen werden, Buch mal zu lesen, das wird mir hey, hey, mal ganz gut genau, tun, das wird mir mal ganz Beispiel, gut tun, die Werte. Lena. <lacht> 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 Habe ich natürlich auch noch nicht gemacht, ist klar. <lacht> Ich lese hier, les hier nur, auf Instagram die ganzen, so ich habe mir eine Riesenliste gemacht, welche Bücher ich jetzt lesen will. Ja gut, bei mir ist es eine Filmliste, lieberter. Äh, ja äh. genau, aber
1: das ist ja auch in Ordnung. Ich meine ganz ehrlich, äh, sich frei zu machen von diesem Stressgedanken, mhm. das hat man ja auch ganz oft tatsächlich, wenn man irgendwie Netflix, dass man sich dabei erwischt, dass man sagt so, oh, darf ich das jetzt? Sollte ich das jetzt? Ich muss ja eigentlich noch das und das und das tun, sich davon mal frei zu machen und zu sagen so, ja Mann, und jetzt gönne ich mir das halt erst recht und äh, ziehe mir einen Serienmarathon rein. Ja. Ähm, und genau so bin ich jetzt und ich habe halt glaube ich, viele Bücher, die ich halt irgendwie ähm, halbherzig angefangen habe und äh, auch dann wieder aufgehört habe und äh, gestern jetzt wieder mit einem neuen Buch gestartet bin. Und das ähm, fand ich sehr schön. Ich habe halt tatsächlich ähm, Musik angemacht und mal angefangen, wieder ein Buch zu lesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch diesen ganzen äh, Stress, den man jetzt auch die letzten Wochen, Monate hatte. Mhm. Ne, ich meine, das, das Jahr 2020 ist ja nun auch wirklich... Äh, sehr belastend gewesen. Und wir ähm, haben erst drei Monate hinter so, uns. Wir sind gerade erst im März. Und äh, das war jetzt alles ganz schön viel. Und dementsprechend kann man sich jetzt mal wieder ein bisschen Zeit nehmen. Und ich finde es irgendwie auch, irgendwie finde ich das sympathisch.
0: Ja, das erdet einen auf jeden Fall extrem wieder. ne Also also man man nimmt sich vielleicht selber und ein paar Sachen vielleicht nicht mehr ganz so ernst wieder. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Man nimmt mhm. die die nämlich die Situation, dass, ey, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und vor allen Dingen auch vorausschauend agieren, damit wir hier alle irgendwie so gut wie möglich da rausgehen. Es geht ja mhm. auch, wie gesagt, nicht um die Hysterie. Wir werden alle sterben. Apokalypse. Bitte, Leute. Ähm, beruhigt euch alle wieder. Darum geht's nicht. Oder lest die richtigen äh, Artikel okay. oder Statistiken mhm. und sowas. Äh, aber dennoch ist es eben ernst zu nehmen. Und es groundet einen, dass man jetzt irgendwie denkt, so gut, über Sachen, aber die du dir vielleicht sonst auch so ein bisschen dich echauffiert hast oder äh, dich genervt hast oder aufgeregt hast. Die gehen so ein bisschen zur Seite. Und Voll. irgendwie, Liberta. ich habe mir heute auch überlegt, öffne ich jetzt schon und wir haben jetzt irgendwie 14.30 Uhr. Ich dachte mir so, Wein. ey, ganz ehrlich, mache ich mir jetzt einen Wein auf, um oh, jetzt geil. irgendwie den Podcast zu ähm, starten, weil es ist, ich, ich bin nicht. willenlos. Liberta, so eine Form von. <lacht> genau. kennst du so eine Form von, ach scheiß drauf, man ist jetzt eh zu Hause, ich kann jetzt hier machen, was ich will. Äh, und vor allen ja. Dingen, du weißt, das wird auch die nächsten Wochen bleiben. Ne? Es ist jetzt nicht so, du hast jetzt mal zwei Tage Urlaub, in Anführungsstrichen, von mhm. der Welt. Mm. sondern das wird jetzt einfach ein bisschen anhalten. Absolut. Und es befreit Ich finde das auch. eigentlich,
1: ich, ich muss auch sagen, durch die Party letzte Woche habe ich ja so einiges jetzt hier an Wein angelagert. Es hat irgendwie <lacht> jeder was mitgebracht und ich bin jetzt einfach mal, sagen ich mal, die Glückliche, die jetzt den Schrank voller Wein hat. Also, ähm, ich finde das geil mit der Idee. Sollten wir echt mal machen. Einfach mal irgendwie schon Daydrinking. Total. Und Alkohol, Alkohol äh, tötet eh alle Viren ab. Ja, oh Gott, also, man, man,
0: man macht sich so ein bisschen frei von den gesellschaftlichen Normen. Voll. Ähm, das solltest du nur für dich machen, Leute. Also jetzt nicht gegenüber <lacht> anderen Menschen, aber bei dir zu Hause jetzt für mal ein bisschen äh, durch die Hose zu ordnen, sage ich mal so, äh, ist das ganz schön.
1: genau. Also ja. die Büchs aufmachen und ein Weinchen kippen. Ja, das, aber wie apropos, gesagt, haben wir auch gut gemacht.
0: Jetzt. Apropos äh, Weinchen kippen, was, was was machen wir jetzt mit deinem Geburtstag? Ja, pass auf, liebe Leute. Ich habe nächste Woche Sonntag Geburtstag. Und ja. es ist gar nicht mal so ein kleiner Geburtstag, sondern ich werde, <lacht> das seht man mir halt natürlich nicht an, aber äh, <lacht> leider ja. Ähm, ich werde 30, also dirty, 30 ist da. Die große 3-0 und hm. ja, bin absolut gefickt gerade und das nicht im positiven Sinne, die sohn <lacht> sondern Schön äh, ich muss meinen so mein scheiß Geburtstag absagen. Ich habe eigentlich ja. wirklich ja, äh, wie du ja weißt... Ähm, eine unfassbar schöne Runde zusammengepackt von äh, meinen ganzen engsten Freunden, die von überall aus hergekommen werden. Es wäre ja. auch so eine Vereinigung gewesen zwischen der neuen Welt in Köln und meiner äh, bisherigen äh, engsten Freundesgruppe äh, aus hauptsächlich Hamburg, aber auch aus anderen ja. Städten und Ländern. Ich bin ja sehr so international verstrocken. Und ähm, aus äh, aller Welt, Dänemark. Der, und wir wären da mit 30 Leuten, ich habe eine Location äh, gemietet und wir wären da mit 30 Leuten zusammengekommen, wir haben ja extra ein neues Kleid gekauft dafür. Ja,
1: das ist doch, also sorry, aber da sind wir ja noch extra nochmal rausgegangen haben haben noch so. ein schickes Kleidchen für dich eingekauft. Och, hier, und jetzt wie so ein Macker, du, du so mein ja. Freund, da
0: ja, haben wir dich doch mal ein schickes Kleid ja für dich gekauft. Auf, ja. <lacht>
1: Hier das kleine süße Ding, also ein Fummel in Rot. Ah, und kannst du für mich schon mal anziehen,
0: Prinzessin. Das hätte ich gerne
1: gesehen an dir, aber gut. Ja,
0: und jetzt muss ich das Ganze absagen, weil es einfach nicht verantwortlich wäre, für mich selbst nicht, für mein Umfeld nicht, 30 Leute auf engstem Raum zusammen zu haben und wenn das so ein fröhlicher Abend ist, dann weiß man auch, mhm. dann bei uns wird es halt sehr feucht und sehr fröhlich, <lacht> ähm, dann, ähm, ja, dann nimmt der eine das Glas vom anderen und so. Man muss es jetzt halt nicht ja. heraufbeschwören und ich glaube, bei so einer Sache bin ich dann lieber vorsichtig oder macht das Richtige, weil ja. das Richtige ist, seine Sozialkontakte gerade wirklich so ähm, runterzuschrauben und jetzt nicht noch mal 30 Leute in einen Raum zusammen zu färchen mhm. und äh, ja so, dass ich das Ganze dann irgendwie vielleicht im Sommer oder sowas nachholen muss. Total Schöne schade, Scheiße, weil im Sommer werde ich dann 30. <lacht> Ey, das zusammen feiern.
1: So geil, eigentlich könnten wir unsere Geburtstage dann zusammenlegen. Das ist natürlich eine gute gute
0: Idee, ja. aber macht das Sinn? Ich habe ja dann erst Ende Juni
1: Geburtstag. Total,
0: macht total Sinn, weil ähm, vorher wird das hier eh nix, glaube ich. Also müssen Vermutlich, wir... ja. Aber wie gesagt, es wird alles abgesagt. Konzerte, als ich in Hamburg war. Liberta mhm. ähm, wollte mich ähm, mit zum Konzern von James Blunt mitschleifen. Nicht, dass ähm, ich
1: einmal ganz kurz reingrätschen, nicht, dass ich ein Fan <lacht> bin. Ich wurde natürlich von einer ganz großen äh, namhaften Brand eingeladen, äh, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähne, weil ich hier nix umsonst erwähne. Ja. <lacht> nee, und äh, genau, da dachte ich, ich nehme die Lena einfach mit und dann wurde das Ganze halt auch ähm, kurzfristig ähm, ja abgesagt, was auch sehr gut war. Dann mhm. gab es einen
0: Livestream, das machen jetzt irgendwie gerade ganz viele Musiker, irgendwie Livestream. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, James Bland ist auch der Corona unter den Künstlern, lieber. Ja, <lacht> und der ist Will so unnötig. Will Neuern, halt keiner, mal, unnötig ist trotzdem da. Äh, ja,
1: ich sag mal so, oh. es wäre vielleicht einfach, es wäre einfach schön gewesen, mal äh, in die elfi zu gehen. Ich äh, war noch nie selbst in der Harmonie und dementsprechend ja. hab ich das jetzt irgendwie auch als Chance gesehen, mal für uns beide irgendwie da mal ähm, ja dabei zu sein und sich das mal anzuschauen. Ähm, aber gut, war auch wieder besser so, dass das Ganze gecancelt ich, ich wurde. Wir hatten auch.
0: dadurch halt auch einen schönen Abend. Ne? So, wir ja eh. War eine ganz genau. tolle Woche und ich muss auch sagen, dass ähm, äh, Liberta und ich haben uns seit, weiß ich nicht, schon mehreren Wochen, Monat vielleicht nicht mehr gesehen. Nicht gesehen. Ja. Wir, wir hören uns natürlich jeden Tag so, aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn dann die besten Freundinnen mal wieder so ein paar Tage am Stück haben und ich deine neue Wohnung erleben durfte und sowas. Also ich glaube, ähm, es wurde ja, hart ja. und herzlich gelacht und wir hatten Ach sehr Gott, viel Spaß hier. So es war wirklich sehr, sehr schön, äh, ausgiebig
1: viel gelacht, uns unterhalten, ausgetauscht. Es war sehr, sehr schön. Es hat äh, mir auch sehr gut getan, dass du dann auch mal in meiner Wohnung warst, mhm. weil wir haben ja irgendwie in der Vergangenheit äh, auch, wie gesagt, ja auch immer sehr viel bei dir zu Hause ähm, gechillt. Und äh, weil es halt einfach auch nochmal schöner war bei dir und größer und einfach auch dadurch, dass wir auch immer, ich sage jetzt mal, auch viele noch andere dazu eingeladen haben, hat sich das bei dir einfach immer besser ergeben. Aber ich finde das so schön, dass du dich hier so wohlgefühlt hast und dass ich so durch deinen Besuch ja letztendlich dann auch andere einladen konnte. Ja. Also wir haben ich wollte auch noch ja sagen,
0: der Möbelpacker müsste heute, ich sag mal so, in einer <lacht> halben Stunde kommen. Äh, so mal so mal rum. Äh, ja.
1: Hast du ein bisschen was bestellt für mich? Ja. Auch alles. Sie so haben. geil, auch wie die Leute, mal hier reinkommen und alles von links nach rechts schieben und meinen, sie können auf einmal hier mitbestimmen, wie alles aussieht. Oh, ich liebe es. Meine Freunde sind da sehr äh, ich sag jetzt mal äh, was ich ja Was ich
0: ja richtig liebe ist, wenn Leute in eine fertig eingerichtete Wohnung kommen oder generell, wenn Menschen etwas anmerkeln, mm. also kritisiert anmerkeln, aber mm. das in einer Frage verpacken von Sachen, die du obviously nicht mehr ändern kannst. Mm. So, mm. Ähm, zum Beispiel beim Einrichten. Ach so, ähm, Warum hast du denn, also wolltest du diese äh, Lampe nicht lieber in Silber nehmen? Warum hast ja, du lieber genau, in Gold genommen? Was? Halt deinen Maul, ich habe das schon eingerichtet, du siehst es doch, es ist da. Oder, das ist so unterschwellig. Weißt ey. du, solche Sachen, frag doch nicht so offensichtlich nicht änderbare ja, ja. Dinge. Gelausen Dann halt Küchen dein Maul, Juliane. <lacht> oder wie du, äh, Random wie du Namen ge gerade gedroppt, oder sorry, wie Leute. du
1: einfach mal äh, mich klar auch mal wieder Hops genommen hast und ähm, wolltest, dass ich die Blumen <lacht> auf den äh, Küchentisch stelle, äh, auf den auf den Couchtisch Couchtisch Nee, Couch, -Tisch. Heißt, Wohnzimmertisch Couchtisch stelle. Ähm, und einfach noch keiner vorhanden ist. Ja, wir haben mit Biegen und Brechen versucht, ein paar Interior-Brands hier jetzt anzuhauen äh, via Instagram-Story. Aber irgendwie hat niemand diesen Hint verstanden. <lacht> <lacht> also bisher hat sich keiner bei mir gemeldet. Ich Jeder verstanden, aber keiner Bock. Ja, ja, alles ja. Alle so, ja, mit Libertan. Nee, nee, Ungern.
0: Glaube, die Ungern. supporten wir jetzt nicht. Aber da muss man auch sagen, man merkt einfach extrem, dass ähm, einfach wirtschaftlich es solche Auswirkungen gibt jetzt schon durch den äh, Corona jetzt ähm, abgesehen von, von Aktien und den Aktienmärkten, no, das yeah. ist natürlich klar, dass sowas bricht halt ganz schnell ein, aber man mm. selber, dass man das selber ähm, privat bei, oder bei seiner Arbeitsweise und so, auch das merkt, auch schon ja. merkt, so im, im engsten eigenen Umfeld. So, ja, dass man sagt so, es kommen keine ja. E-Mails rein, es ist halt die Agenturen, die haben auch Probleme, die Marken haben Probleme zu planen, weil wahrscheinlich auch viele Leute von zu Hause aus arbeiten müssen, mhm. die, Kommunikations die Kommunikationswege einfach viel länger dauern, ähm, gerade ganz andere Themen bespr besprochen werden als irgendwie eine Kooperation oder so mhm. und alles einfach so super langsam läuft ja, und dementsprechend einfach, man merkt so, okay, äh, E-Mail-Postfach ist halt gerade so Geistertownmäßig. Mhm.
1: Mhm. Es ist echt krass, das hat echt gravierend Spuren irgendwie ähm, im, im Wirtschaftssystem. Aber was ich auch krass finde, irgendwie, ich habe ja zum Beispiel drei Jobs verloren und ähm, also es ist halt, wir, wir Freelancer sind halt irgendwie so die Letzten in der Nahrungskette. Ne? Mhm. Es ist so, ich meine, muss man leider auch wirklich so sagen, wir bleiben halt echt gerade so ein bisschen, äh, stehen da irgendwie gerade leer da und, und, und müssen jetzt erstmal gerade zusehen, dass wir mit unserem ich sage jetzt mal hart erspartem Geld über die Runden kommen. Nein, so schlimm ist es nicht. <lacht> Lieber, das reicht
0: für zehn Jahre.
1: <lacht> komm, macht euch komm, uns komm, gerne nicht morgen. albern. Lade <lacht> ja, nee, nee, dich auf aber, die Ballediven ein, komm. Aber das, aber das Unschöne nee, ist wirklich, so. dass es so ja. viele Künstler da draußen natürlich gibt, ja. die das natürlich hart betrifft. Aber gut, auch da wird es äh, auf jeden Fall bestimmt irgendwelche Förderungsmaßnahmen geben, die demnächst... Ja. Ähm, errichtet werden. Genau, ähm, ja, nochmal ganz kurz zu dem Geburtstag, sag mal, wir sind jetzt irgendwie da rüber geschwappt äh, und zwar äh, ist es ja schon ganz schön krass, wir haben ja irgendwie von dem Jahr noch darüber gesprochen, dass wir dieses Jahr 30 werden, Anfang, äh, das war glaube ich in unserem ersten Podcast und jetzt ist das, ist das oh Gott, es ist das so furchtbar, die Zeit geht halt so schnell rum. Und ich weiß nicht, hattest du, hast du, bist du jemand irgendwie, der so eine Bucketlist hat, wo du sagst, ja, das sind so Sachen, die ich halt irgendwie abgehakt haben möchte bis zu meinem 30. Also hast du sowas schon mal gemacht oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das wollte ich eigentlich schon immer mal machen, bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich aber irgendwie noch nicht geschafft mhm. oder, oder gibt es irgendwelche Ziele, die du dir irgendwie steckst, die du erreichen möchtest, mhm. wenn, wenn du, weiß ich nicht. Wenn du dann 30
0: geworden bist, das ist jetzt eine Woche, also ist jetzt nicht mehr so viel Zeit.
1: Aber gibt es da noch irgendwas?
0: Ja, also ich habe mir gesagt, bis 30 muss ich die meiste Zeit auf der Couch verbracht haben. Und dort habe ich geschafft. Da muss eine, da muss eine Coole entstehen. <lacht> ähm, nee, so Bucketlist, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, gar nicht. Also ähm, mhm. ich merke, dass ich einfach Bock habe, dieses Jahr noch irgendwie schön zu reisen. Aber das ist jetzt ja. natürlich auch ein Thema für sich. Ähm, nee, ich bin nicht so ein Bucketlist-Mensch. Ähm, ich bin ein sehr impulsiver Mensch, wenn ich merke, ich habe auf etwas Bock, mhm. glaube ich, oder es ergeben sich Chancen und Möglichkeiten, dann springe ich auf den Zug auf
1: mhm. und
0: hänge mich da rein. Aber ich bin jetzt keine, die gesagt hat, ich muss unbedingt nochmal auf den Mount Everest steigen oder Bungee <lacht> jumpen und so. Verpiss dich, alle.
1: Genau. <lacht> oh Gott, einmal ganz kurz allen Leuten die Träume äh, zerplatzen lassen. Ja. Weißt du, so, nee. ah, verpiss dich, Alter, Mount Everest. Und, du. und so. es gibt wahrscheinlich auch Zuhörer da draußen, die Bock die Mount
0: Everest. Ich wünsche so. euch ganz viel Spaß. <lacht> <lacht> äh, doi, doi, doi. Nee, ähm, also solche Sachen nicht. Ich würde super gerne nochmal nach Costa Rica reisen oder mhm. ich habe so. Länder, wo ich nochmal hin möchte, aber so Bucketlists, äh, wenn ich das nicht mache, habe ich mein Leben nicht erfüllt, muss ich sagen, habe ich nicht, weil mein Leben ist ziemlich erfüllt, liebe Liberta. Und <lacht> <lacht> ich habe schon viele schöne Sachen in meinem Leben erleben dürfen, reisen dürfen, habe tolle Freundinnen, tollen Freunde, eine super Familie. Ähm, ja, also ich bin wirklich schön. sehr dankbar für das, was ich habe und wenn sich neue Möglichkeiten, Chancen für bestimmte Dinge ergeben, dann springe ich da auf.
1: Aber mhm. das habe ich nicht so.
0: Hast du das? Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal so nachdenken darf, eigentlich auch gar nicht so wirklich. Ich hatte ja damals, als ich ganz, ganz jung war, ich weiß nicht, zehn oder was, hatte ich noch zwei gar Wochen. nicht so wirklich ein Gefühl. Oder zwölf, keine Ahnung, auf jeden Fall konnte ich schon klar denken. <lacht> Soweit es, so es auf jeden Fall ging. Naja, gut, war naja, gut. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass ich immer dachte, oh, wenn ich 23, wenn ich dachte, mit 23 ist man schon richtig erwachsen.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, mit 23 werde ich irgendwann äh, mit Sicherheit schon verheiratet sein und dann würde ich auch mein erstes Kind haben. Ich glaube, es lag daran, dass es das so ein bisschen vorgeliebt wurde. Von den eigenen Eltern. Meine Mutter war schon sehr früh schwanger mit äh, meinem. Mit Bruder zwölf und, mir. und okay. <lacht> hatte sie schon fünf. <lacht> <lacht> Nein. Aber ähm, so war das dann halt irgendwie, da hatte ich noch gar kein Zeitgefühl. Mittlerweile denke mm. ich halt, so Alter 30 ist halt kein Alter. So Ja, das, das ist ja, ja klar. Ja, es ist irgendwie schon schön, dass wir ein bisschen geschafft haben. und ähm, Aber auch nicht weiter. Und munter. Und, ja, äh, und munter sind aber halt auch noch nicht weiter. Aber ich glaube, darüber hinaus ähm, wird mit mit Anfang 30 dann äh, glaube ich eine ganz ganz tolle und spannende Zeit noch auf uns zukommen ähm, hoffentlich ein bisschen no, oder was jetzt ein bisschen noch? ich hoffe noch gesettelter ähm, und ruhiger als es äh, die letzten Jahre war weil mit 20er doch immer schon sehr laut und wild und aufreibend mhm. sind. Und Aber auch äh, zu Recht. Ne? Also die total. Zeit braucht man
0: dann ja auch sich auszuprobieren, auszuleben, überhaupt erstmal zu erfahren, wer man ist. Also 20er sind halt wirklich erstmal für die Selbstfindung da und das dauert wirklich auch bis ja. eigentlich Ende 20 mindestens, bis Anfang 30, denke ich, bis du dich so wirklich selbst gefunden hast und im, Ru mhm. im, 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 im Frieden mit dir selber bist, wer du bist, was du willst. Und auch dann deswegen auch erst wahrscheinlich. Und meistens deswegen auch erst dann eine richtige Beziehung führen kannst, die dann für die Zukunft bestimmt ist und auch äh, Hand und Fuß hat dann, ne? Weil ja. vorher weißt du ja vielleicht auch noch gar nicht genau, wonach du suchst oder hast einfach auch noch Jahre des des Wandels durchzugehen, emotional mhm. und persönlich. So, deswegen bin ja. ich da ganz bei dir, Ja. Ja, aber sonst Bucketlist? Nö. Ich muss
1: erstmal, ich muss mir noch ein bisschen Gedanken machen. Bucketlist? Dinge.
0: Nö. Eine Bucket mach ich nicht. Also Bucket machen nicht nö. Nicht. Sicher also eine Bucket
1: nicht. <lacht> <lacht> ich mach doch keine Bucketlist. Hör mal. <lacht> <lacht> nee, aber es ist so gar nicht meins. Tatsächlich war auch noch nie meins. Deswegen da wollte ich dich mal fragen, ob du da irgendwie so
0: in Gedanken es muss ja nicht aufgeschrieben sein. Das kann ich ja finde Bucketlist ist manchmal so ein bisschen so wie Vorsätze. Ja, voll. Das Für Silvester. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ja, ja. das sind dann so Sachen, äh, die schreiben sich dann Mädchen auf einen Zettel. Mhm. <lacht> Richtig noch so in schöner Schreibschrift. Ja, aber es... Ja, ja. Aber also Sachen vielleicht auch dann einfach planen und machen, wenn man sie fühlt. Und große mhm. Bucketlist zu haben, die dann immer länger werden und man sie eh nicht macht. Mhm. Schwierig. Einmal so. <lacht> Naja, aber ähm, irgendwie sehr schade, muss ich sagen. Ich habe mich
1: sehr gefreut darauf, dass wir uns ja. dann in Köln wiedersehen und du hast ja auch eine unglaublich süße Location schon ausgesucht und so wie gesagt, schön, man, man ja. wäre halt irgendwie auch wieder zusammengekommen und vor allem hätte ich auch mal wieder ein paar Leute gesehen, die ich wirklich sehr lange nicht gesehen habe. Also deine, deine, deine Freunde von, wie du vorhin ja auch schon meintest, von überall her, äh, die auch angereist wären tatsächlich. Einige haben ja schon Tickets gekauft und haben ja auch schon alles geplant und irgendwie so ein bisschen traurig das Ganze, aber mhm. Safety first. Ja,
0: eben, genau. Und da geht es jetzt darum zu sagen, ey, der Egoismus darf jetzt nicht überwiegen, weil natürlich, ich genau. bin traurig, ey, wirklich. Es hat mich, ja. Ich war richtig gestern so traurig, dass ich anfangen hätte können zu heulen, ja, weil ich das ja. so, so schade fand, weil ich das eigentlich ja. so, also es hat mich richtig gerührt, dass mhm. meine liebsten Freunde sich Zeit genommen haben, so eng man ist, trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass sich jeder Zeit nimmt, von sonst woher zu kommen ja. und nur für mich hierher zu kommen und zusammen zu feiern, das hatte mir so viel bedeutet, gerade weil das hier mein neues Zuhause ist, ja. ähm, hat mich das richtig sentimental gestern wirklich richtig berührt und traurig gemacht. Oh, Aber... Das ich habe ganz auch, doll geweint. Das
1: tut mir ganz doll weh im Herzen.
0: Ja, tröste mich, schenk mir was. Oh Gott, das ist
1: übrigens ein anderer Charakter, den wir irgendwie erfunden haben. Die Babys. Ja, die, die Baby Babys. Stimmen.
0: Aber hier, ja. da können wir auch mal ganz gut sagen, ich glaube, das kennen viele Frauen äh, ja. in Beziehung. Wenn die, das sind, weißt du, so richtig gestandene, ja, ja, sophisticated Gott, Frauen. Und mit ihrem Freund werden sie dann Babys. Ja, ja, Nein, ja, ich will das nicht, wie kannst du das öffnen? Ich schaffe das nicht. So, wir verhandeln hier jetzt gerade natürlich, knack, weißt du, so voll, da, ja, so voll geil, der harte geil. Cut in, zu, zu seinem normalen Wesen. Schlimm wird's, wenn es äh,
1: so richtig ausartet tatsächlich. Ich habe das äh, gerne damals <lacht> gemacht mit meinem Ex-Freund. Ähm weil wie alt war ich da sag mal ich weiß ja nicht 18 19 20 mhm. so in dem Alter auf jeden Fall habe ich da sehr häufig wie ein Baby gesprochen <lacht> ähm, und das ging ihm irgendwann so auf die Eier im wahrsten Sinne des Wortes weil das turnt ja auch total irgendwann ab sowas kannst ja nicht die ganze Zeit bringen du musst halt irgendwann auch mal wieder klarkommen und ich habe das halt <lacht> ständig eingesetzt ich habe irgendwann nur noch wie ein kleines Kind geredet der dachte wahrscheinlich irgendwann so ich bin mit einem kleinen Kind zusammen nicht mit einer erwachsenen Frau deswegen muss man kann man das gerne manchmal einsetzen aber vielleicht ich glaube das haben aber
0: so viele Pärchen ja. oder Frauen und das ist ja auch nicht nur dass das die Frauen machen sondern auch ja. die Männer Ja! die gehen ja, ja auch ja. dann darauf ein und reden dann total. auch in Babysprache es ist aber total das interessante Phänomen weil das ist ja jetzt nicht nur sind nicht nur Einzelfälle sondern ich glaube viele haben das glaub, ja. woran glaubst du liegt das ich weiß nicht ich glaube das ist so eine Art von ähm, zu, also dass da so eine Art
1: Bindung entsteht zwischen zwei Menschen die sonst irgendwie keiner so richtig äh, äh, kennt, Also weißt du, was ich meine? Das ist so ein, so ein eigenes Ding zwischen zwischen den beiden Beziehungspartnern, dass man sich sowas aufbaut, was halt irgendwie Sicherheit, also so Sicherheit ausspricht im Sinne von wenn ich mit meinem mit meinem Freund so rede und er mit mir, dann verstehen wir uns halt gut. Dann wissen wir, was der andere denkt und was der andere meint. Und dann fühlt man wie sich so eine Geheimsprache. mehr verbunden. Ja, es ist wie so eine Geheimsprache, genau. Und ich glaube, also irgendwie ist das voll schön. Ich mag das total gerne. Ich mach das ja auch nur mit dir. Ich würde ja mit keinen anderen irgendwie so reden gerade. Also mit keiner Freundin. Ja. Also mach ich ja. nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich nee, rede halt, gar nicht. nur mit dir oder ich, mit
0: deinem Freund. Ja, ich rede halt, <lacht> red halt mit meinem Freund so und mit dir. Und das ist ja. halt so lustig, weil da kannst du eine gestandene Frau sein, wie du willst, aber es hat ja auch gar nichts damit zu tun, ist ja auch nee. nicht schlimm. Genau. Ich glaube aber, dass ein ganz großer Punkt ist gerade, dass es dieses ich rede wie ein Baby, weil ich beschützt werden möchte in dem Moment oder man in den Arm genommen werden möchte ja, in dem Moment. Weil man oder vielleicht auch mal einfach gerade so ein bisschen die kleine Hilflose sein möchte. Ja. Weißt du, so <lacht> eklig. Ähm, aber so ein bisschen dieses ja. Beschützen erwecken, also da gibt es bestimmt einen psychologischen oh Sinn, warum ich man das sagen, gerade also psychologisch macht.
1: Psychologisch gesehen würde ich jetzt einfach sagen,
0: dass wir einen Vaterkomplex haben. Oh. Oh, <lacht> dass du einfach behindert ja. bist, Alter. Ja. Nein, aber ich finde das eigentlich ja. ganz süß. Weil ja. äh, man kann ja auch immer äh, stark und witzig sein und sonst was. Aber genau. äh, Gott, dafür braucht man zwar die Babysprache nicht. Aber das ist natürlich ein, ein Tool, was, glaube ich, viele Frauen oder viele Pärchen, auch Männer, haben, um zu sagen, nee, komm, wir sind so kuschelig miteinander und wir haben ja. so eine bindende ganz mich, liebevolle Art gerade miteinander. Für mich ist das auch zum
1: Beispiel so eine Art irgendwie zu sagen, dass ich vielleicht gerade wirklich Hilfe brauche genau. dass ich gerade wirklich nicht alleine kann oder zu zeigen so, ey, ich bin zwar immer die taffe Liberta, die alles irgendwie selbst schafft und äh, independent ist, wie du sagst und irgendwie ja. alleine durchs Leben sich kämpft, aber manchmal gibt es halt Momente, da brauche ich halt irgendwie jemanden, der mir auch hilft und dann gebe ich das gerne oftmals nicht so wirklich zu, weil ich dafür viel zu stolz bin und dann mache ich das vielleicht in der Form, dass ich denke, okay, äh, ich brauche... Der ist so dumm, der da checkt das nicht, Schausuche. wenn ich meine Stimme verstelle. <lacht> genau. Wenn ich jetzt wie ein Baby rede, kommt das halt süß rüber und dann hilft er mir, ohne zu denken, dass ich gerade schwach bin. Ja, oder man mag ja. das
0: selber vielleicht auch gerne mal, dieses mal eine Maus zu sein. Ja. Oh. Ja, dann ist
1: es auch wirklich so, Man ist es ist viel zu selten.
0: Ja, ja ich finde das voll so schön, krass
1: getrimmt immer so hart irgendwie durchs Leben zu gehen und immer irgendwie eine harte Schale zu haben. Äh, dabei haben wir doch einfach
0: alle nur einen ganz weichen Kern. Sag das noch mal stärker in Babysprache? Da
1: waren wir eigentlich einen ganz weichen Kern. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> alle oh, Zuhörer Gott, gerade abgezogen, abgeschaltet, oh, ja, auch die Frauen. Nein,
1: wir, wir ähm, werden uns jetzt mal hier wieder Kontinenz an ja. der Stelle. Ich hätte Nein, da auch gibt, ey, direkt einfach bitte alle. Ich hätte da das, direkt, direkt, den Übergang
0: äh, äh, zum Thema. Ja,
1: genau, Thema. Ach so, ja Der auch schön, hier war.
0: Thema. Ähm, ja, auch jetzt sehr schönes Thema. So viel zu emanzipierten, starken Frauen. Ähm, gut, die da. Du bist ja jetzt auch manchmal eine Frau. Und, ähm, was ja, also ein, zweimal die Woche lasse ich da schon mal raus. <lacht> Sonst ungern. Ähm, ja. Was hältst du von äh, vom Weltfrauentag generell? Ja, generell, oh jetzt ganz eklige Floskel. Generell
1: finde ich ja, dass äh, Frauen jeden Tag äh, gefeiert werden sollten. ganz eklig sein. Nee, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir Frauen sind eigentlich nur das, was die Welt braucht. Und Männer sind äh, Luxus. Ware. Nein.
0: Ich glaube... Und du bist noch Single? So auch, Nein, Spaß. Äh, ja, das verstehe ich
1: gar nicht. <lacht> nee, ich, ich weiß nicht. Also prinzipiell, ich finde, das ist irgendwie ein schöner Anlass, ähm, das Ganze nochmal äh, gebürtig zu feiern. Aber man weiß ja immer, Dinge, die dann halt irgendwie so offiziell verkündet werden, bekommen dann auf einmal irgendwie mehr Bedeutung, was aber nicht sein sollte, meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist halt einfach ähm, ein offizieller Tag, der jetzt äh, wirtschaftlich weil sie nicht auch natürlich äh, gut genutzt wird. Ähm, Gerade jetzt auch so für in unserem Bereich, für unsere Marken und so weiter, das Ganze noch mehr zu pushen und daraus halt irgendwie Kampagnen zu machen und so weiter. Das ist alles schön und gut. Ich finde das auch schön, dass man irgendwie da, daran noch mal irgendwie erinnert wird, ähm, wie wichtig es ist, ähm, dass wir Frauen auch ähm, dafür kämpfen und dafür stehen, was für Rechte wir haben und dass wir wirklich Göttinnen sind, wie ich schon mal gesagt <lacht> habe. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt an sich diesen
0: Tag, Feiern muss. Also war wie ein
1: Tag, war wie jeder andere Tag.
0: Weihnachtsbaum sein. aufstellen dabei auf einmal.
1: Genau. <lacht> Jingelfälzing, hä? <lacht> ja. Ostereier Oster, Oster suchen. Nee, aber ich weiß nicht, was, 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 ähm, was, was denkst du darüber? Also hast du dich da jetzt feiern lassen an dem Tag? Hast du Blumen bekommen? Bist du jetzt irgendwie
0: dadurch bestärkt herausgegangen, dass es jetzt diesen Tag gab? Oder, ähm, ich habe mir erstmal selbst einen Ring gekauft, Liberta. Nee, ähm, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es natürlich. Also ich finde es wirklich, wirklich schade, dass es noch einen Weltfrauentag geben muss. Das finde ja. ich eigentlich ganz schlimm, die Bedeutung dahinter. Es ist, es ist richtig, dass es den wahrscheinlich noch gibt, solange wir eben nicht gleichgestellt sind und es einfach viel zu große Differenzen gibt bei Bezahlung, ähm, also oder, oder irgendwelchen Jobchancen mhm. und so. Äh, oder weltweit, die haben in auch Länder, die haben ganz andere meinst, Probleme zwischen meinst, Gleichberechtigung.
1: Du meinst, dass man das sozusagen auf die Art und Weise immer noch kommunizieren muss? Dass es überhaupt das noch ein
0: ja. Issue ist, ist einfach ja, das ja. Problem. Mhm. Und dass es immer noch ein, weißt du, so einen gesonderten Weltfrauentag geben muss, um zu erinnern. Digga, was erinnern? Das müsste selbstverständlich sein. Also, dass man erinnern mhm. muss, ja, ach, übrigens, wir Frauen, ähm, haben auch einen ganz besonderen Platz und sollten eigentlich gleichberechtigt werden. Ja, aber das sollte selbstverständlich sein, verdammt nochmal. Und das mhm. macht mich manchmal so ein bisschen sauer, ähm, dass das eben immer noch notwendig ist, mhm. ähm, und solange die Stimmt. Selbstberechtigung, äh, Gleichberechtigung nicht da ist, ist das ja auch gut, dass es den noch gibt. Aber es macht mich auf der gleichen Ebene total sauer, dass äh, wir dafür noch einstehen müssen. Und der Weg ist noch super weit, gar keine super. Frage. Ja. Aber ähm, ich finde es ganz schade, was für eine Bedeutung dahinter das äh, hat, dass wir den Tag noch haben müssen und auch noch so forciert überall kommunizieren müssen auf den ganzen Kanälen. So. Ja. Also das sollte eigentlich für jeden völlig ähm, selbstverständlich sein ist es aber nicht und das ist halt das, was ähm, ja, für mich dahinter einfach so traurig ist voll,
1: ich glaube, also ich verstehe deinen Ansatz auf jeden Fall, ich glaube nichtsdestotrotz dass viele das halt nochmal irgendwie, gerade auch, glaube ich tatsächlich, die jüngere Generation sich damit noch gar nicht so richtig befasst dass du sagst, Gleichberechtigung und so weiter ist natürlich ein ganz großes Thema ähm, gerade am Weltfrauentag wurde darüber ja auch viel geredet, ähm, dass wir da irgendwie noch gar nicht so gehört werden, ähm in der Öffentlichkeit als Frau ein gewisses Standing zu bekommen oder zu haben, gerade irgendwie wenn es im Berufsleben geht, wie du auch sagst. Wolltest du nicht noch hier ein ganz bestimmtes Thema ansprechen bezüglich bezüglich Weltfrauentag hattest du ja auch noch gemeint, dass du dass dass du dich da
0: so krass drüber aufgeregt hattest, was da bei Westwing vorgefallen ist, ne? Genau, das ist mein erstes sauer Thema und deswegen begrüßen wir jetzt die Kategorie geil, endlich. Sauer! Ja, und zwar wurde ähm, am Freitag, glaube ich, ähm, auf Gründerszene äh, ein Artikel über Deli La Chance, das ist die Gründerin von Westwing veröffentlicht, dass mhm. die Gründerin, ähm, die ist schwanger und die will jetzt in Mutterschutz und in Elternzeit gehen. Und damit sie das machen kann, äh, muss sie ihr Vorstandsmandat vorübergehend niederlegen vom Unternehmen. Ja. So, ähm, das ist ein Aktienunternehmen. Und ähm, ja, da, da, sie muss jetzt quasi, weil sie in Mutterschutz und Elternzeit gehen möchte, dieses Mandat niederlegen. Und da stellt sich natürlich irgendwie äh, die Frage, warum muss eine Vorständin eines Aktienunternehmens ihr Mandat niederlegen, äh, weil sie ein Kind bekommt. Digga, hallo, welcome to 2020, was ist das denn? Und ja. ähm, es ist tatsächlich so, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland ähm, für Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften aktuell noch nicht die Möglichkeit vorsehen, Mutterschutz oder Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Ähm, und aus diesem Grund äh, ist die Delia ähm, aus, äh, von ihrem Amt als Vorstandsmitglied zurückgetreten. Also das heißt, man kann dieses Mandat nicht pausieren, dass man sagt, mhm. so ja, für die und die Monate, wo ich jetzt in Mutterschutz gehe, zu Recht, und ein Baby habe, verdammt noch mal, pausiere ich nur, sondern sie muss es komplett niederlegen, so mhm. und ähm, das finde ich äh, wirklich krass. Also sie könnte es nur behalten, wenn sie auf den Mutterschutz verzichtet und durcharbeitet. Was ist das denn? Das ist doch, das ist doch so ein Bullshit. Also
1: mal ganz ehrlich. Ich habe das tatsächlich gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe das nur bei äh, Laura von Design Dschungel nur gelesen. Stimmt ja das auch? Und genau. Ich kannte ja. die Dame auch äh Dame, aber auch ich, ich kannte das Mädel auch gar nicht irgendwie. Ich hatte nur gelesen, dass in diesem Artikel irgendwie super schlecht und abwertend über sie gesprochen äh, worden ist und dass die, dass die Journalistin auch da nochmal irgendwie Stellung genommen hat und das nochmal so, so ein bisschen zurückgenommen hatte und. Äh, Ge geäußert hatte, dass das gar nicht so gemeint war, sondern ganz
0: im Gegenteil. Ja, da irgendwie. muss man zuerst mal erklären. Also Aber den Artikel, den Liberta gerade meinte, ähm, yes. ist, dass ähm, ähm, genau, die, ja, eine Journalistin ja meint, also hatte so abfällig darüber geredet, dass sie jetzt ihr Mandat niederlegt, genau. ähm, legen würde und nur noch auf Instagram ihre schicken Stories postet. Genau, so sie wird ja trotzdem weiterhin noch das
1: Gesicht bleiben, das schicke und schicke instagram Bilder posten und das würde ja weiterhin für West Wing auch ein, ein Pluspunkt sein. Ja, also super Furchtbar. abfällig. Ganz, Furchtbar. ganz
0: abfällig und einfach so super unemanzipiert, wo man Total. denkt, also was sitzen teilweise für Leute in, in journalistischen äh, Führungspositionen unter anderem auch, ja. ähm, also wie kann so ein Magazin, Online-Magazin und da gab es ja auch ähm, in den letzten Monaten diverse große yeah. Hochglanzmagazine, die die Artikel und Stories ähm, veröffentlicht haben, wo du denkst, so sag mal, in welcher Welt lebt ihr eigentlich noch? Ja, und vor allem ähm, in diesem privilegierten weißen
1: Denken. Ja, total. Aber weißt du, was ich mich frage? Prüft das irgendwie nicht nochmal jemand ja. gegen? Also das, also ich weiß jetzt, ich war noch nie irgendwie in einer Redaktion tätig, ich weiß nicht jetzt, wie die, wie, wie die genauen Abläufe sind, aber wie kann denn sowas veröffentlicht werden, ohne dass da mindestens äh, zwei, drei Leute drüber schauen? Und das finde ich halt so erschreckend und so das macht mir Angst, sag mal. Ja. Wird jetzt hier einfach alles frei raus veröffentlicht oder was? Ich meine, ganz ehrlich, meinungsfreiheit hin oder her. Aber hier geht es irgendwie um einen äh, fundierten ähm, journalistischen Text, der irgendwie äh, rausgebracht wird, gegen einen Mädel oder gegen eine Frau die ähm, da ganz Großes geschaffen hat und jetzt schwanger ist. Ich
0: meine, hallo. Ja, gebt, also, also gebt ihr doch mal das Recht auf Mutterschutz. Also ich meine, das furchtbar. ist halt rechtlich noch nicht ähm, möglich. Da kann jetzt die Journalistin nicht für. Aber wie abfällig die ja da darüber geschrieben hat, ähm, mhm. ist einfach so... Also da denke ich, Respektlos, was ist deine persönliche ja. Agenda dahinter und äh, wie kannst du es wagen? Also in welcher Welt lebst du noch, dass mhm. du, dass du, dass Frauen sich gegenseitig so niedermachen müssen? Also so Dafür fehlt mir einfach völligstes Verständnis und dass dann so ein Magazin auch vielleicht nicht drauf reagiert und sagt, sag mal, also dann ähm, also auch sich nicht von solchen Leuten trennt zum Beispiel. Nee, nee, genau, genau, zum Beispiel. Einfach mal Digga, raus mit der alten. Ja. So. Und das ist eben das Problem, ja. Ja,
1: naja. Naja, Happy Woman's Day an dieser Stelle. Ich habe auch noch was, worauf ich richtig sauer war. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, weil das habe ich auch nur irgendwie wieder über Ecken, Es ist ja auch so furchtbar, wenn man bekommt ja über tausend Ecken wieder irgendwelche ähm, Weltgeschehnisse oder Dinge mit, die, weil ganz ehrlich, so zum Beispiel so Rübelrapper, ne? Rübelrapper? Rübelrapper, äh,
0: Flair, richtig krasse Story. Ich weiß gar nicht, hast du das mitbekommen? Ja, irgendwas habe ich gehört, dass der irgendwie jetzt abgeführt wurde oder was? Aber ich bin ja, da voll nicht drin, warum und was ist passiert. Ja, ich und
1: auch nicht, aber ich habe hab da jetzt mal ein bisschen äh, dann recherchiert tatsächlich, weil ein Freund von mir auch total irgendwie in der ganzen Musikbranche ist und er meinte so, ey, wie krass ist das denn? Und zwar ist es ja natürlich immer bekannt, dass immer die ganzen Rübel, deswegen sage ich auch so Rübelrapper. rapper oh, ganz, äh, ganz, die ganz rübel -Rapper. deutsch, die rübel genau. Äh, dass sie Ach. halt einfach so frauenverachtende Phrasen natürlich ja. auch in ihren ganzen Rap-Songs halt haben. So. Und da gab es halt irgendwie so eine Initiative, die da halt irgendwie diesen, diesen Hashtag aufgerufen hat von wegen so äh, Unhate Woman. Und es gab natürlich unfassbar viele Frauen, die das Ganze dann halt irgendwie verlinkt hatten und gepostet haben. Und eine Frau hatte dann halt alle Rüpel-Rapper, die nennen sie weiterhin so, also alle scheiß Rapper da draußen, die äh, uns Frauen in ihren ja. scheiß rap songs ja, verachten ähm, und irgendwie meinen, sie müssen uns äh, Schlampe-Nutte-Hure nennen ähm, und sich dabei geil fühlen. Mhm. Ähm, diese Frau hatte dann tatsächlich so einige Rapper verlinkt, unter anderem Flair. Und äh, der ist halt auch dafür bekannt, dass er ähm, in seinen Songs halt immer ausgiebig, äh, ich sage jetzt mal, Gewalt, äh, verherrlichende, äh, weiß ich nicht, Phrasen mit einbringt äh, gegenüber Frauen. Und äh, dann hat er ganz schön aggro reagiert und hat das Ganze dann in seinen Stories gepostet. Und jetzt halte ich fest, und das ist so krass, Lena, der hat einfach ein Kopfgeld auf dieses Mädel angesetzt nach dem Motto, wer mir diese Nutte bringt, bekommt 2000 Euro. Dieses Mädel, die das gepostet Gott. hat und alle Rapper verlinkt hat. Und das ist, wie krass ist das bitte? Und darauf ist RTL dann halt irgendwie dem ganzen nach. <lacht> RTL aber. Dann, ja, ja, RTL, ganz <lacht> ganz krass. <lacht>
0: ganz super Hochglanz-TV-Format. <lacht> äh, ja, Scheiß
1: drauf. Es hätte auch der ZDF sein können. Es ist, es ist scheißegal, ja. weil was dabei rausgekommen ist, ist tatsächlich, dass dieser Reporter ihn äh, flagranti so ein bisschen erwischt hatte und er sich dann halt natürlich auf den Schlips getret getreten gefühlt hat und ihm einfach mal eben so die Nase gebrochen hat. Mitten auf der Straße. Dem, dem, dem Reporter. Dem, dem Journalisten, dem Reporter, ja. Und das ist halt total
0: ausgeartet. Boah, das habe ich überhaupt nicht mit Ich habe das mitbekommen mit der Frau tatsächlich. Ja. Ähm, aber nicht, ja, dass er ein Kopfgeld ausgesetzt hat. Ich meine, also ich kann mir vorstellen, dass solche sorry, Hurensöhne, ja, die, sorry, ja. ähm, also tut mir leid, aber mir fällt da nichts anderes mehr ein, ja, ja, ja. die irgendwie wirklich noch nicht in dieser Welt angekommen sind und nur damit sie irgendwie Texte verkaufen oder Klicks bekommen, dann mhm. erstens solche, genau, solche Alben rausbringen, äh, mhm. mit solchen verbalen Phrasen, die einfach so wirklich, einfach überhaupt nicht mehr gehen, ähm, aber sie ja ihren Fans irgendwie was geben wollen, die dann auch kaufen mhm. und genau. die trotzdem auch noch feiern und mhm. vor allen Dingen glaube ich auch junge Mädels, gar nicht so das darüber nachdenken, haben. was die da gerade singen und ja, äh, so, weißt du, so nach dem Motto auf dem Konzert Frauenverachtliche Text mitsummen, weil sie mhm. voll in dem Lied drin sind, aber sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was sie da gerade mhm. ähm, zitieren. Mhm. Und dass solche Rübelröpper äh, mit ja. solchen äh, medialen Aufrufen, äh, medialen Aufrufen, also mein Sohn ja, du Beispiel, das sagt, so ein Kopfgeld zum Beispiel, dass sie einfach nur, nur einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen wollen. aber Überhaupt nicht checken, was da einfach gerade abgeht oder was für Menschen es gibt, die vielleicht sogar darauf eingehen würden. Ich ja, weiß es ja nicht. checken das Ist nicht. Ja Keine ja, Ahnung, in welcher Welt die leben,
1: aber oh mein ähm, Gott. weiß ich nicht. Allein solche Argumente, wie wie dass sie sagen, dass sie Bitch zu Frauen sagen, die sie aber eigentlich gar nicht äh, als Bitch betiteln möchten, im Sinne von äh, Zicke, Schlampe, whatever, mhm. sondern die meinen halt damit so, ja, das, das meinen wir dann eigentlich im guten Sinne. Also wir nennen dann halt eine Frau, die wir verehren, Bitch. Halt's Maul, Alter. Ganz ehrlich. Ja. Macht mich so sauer, fand ich richtig, richtig asozial. Also jetzt Zu langsam, Recht. also irgendwann hört es auch mal auf, ja. irgendwie Kopfgeld anzusetzen oder aufzusetzen auf eine Frau, also mal geht's euch eigentlich auf irgendjemanden ist
0: einfach <lacht> widerlich. <lacht> also auf
1: irgendjemanden ist klar, aber auf 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 eine Frau ist halt irgendwo aufgrund dessen nicht, in dem Moment ja. aufgrund dessen ist halt natürlich
0: furchtbar. So. Und da naja, ist er jetzt ist abgeführt worden, sag mal? Der ist doch jetzt im Knast? Äh, ich glaube nicht.
1: Da, ich, genau, ich glaube, da, da, da herrschen auf jeden Fall irgendwelche Verhandlungen, die da jetzt anstehen. Das ist ja klar, aber die sind ja ständig, denke ich mal. In, ja, und in, ich hoffe, dass sich dann Leute, Polizei. solche
0: Leute, nicht immer rauskaufen können, ja. sondern eben, äh, dass die dann auch mal absitzen und eben genau. einbüßen für so eine Scheiße und so eine mhm. Bedrohung. Da hat man wahrscheinlich jetzt wenig, in, also zu wenig in der Hand, aber ich finde trotzdem, dass solche ähm, Menschen, die sowas tun, äußern, verbalisieren und Gewalt verherrlichen und vor allen Dingen ja. auch aufhetzen, ähm, ja. gewalttätig. Ähm, die sollten die dann auch
1: bestraft werden.
0: Ja, genau. So wie äh, Weinstein, äh, der ja auch ja. übrigens diese Woche für 23 Jahre ähm, äh, gesentenced wurde. Und, auch und absitzen schön bleiben muss kann. auch länger und, als 23
1: Jahre meiner Meinung nach und, ja aber ich war
0: völlig also ich glaube alle waren äh, positiv überrascht ja. weil keiner gedacht hätte dass das so äh, dass das ähm, so wird und entschieden wird vom Gericht weil er natürlich ein wirklich unfassbar einflussreicher Mensch ist mm. und ähm, über Kontakte natürlich und Geld viel auch reguliert hat bis dato. Und mm. ich glaube, deswegen hat keiner gerechnet damit, dass der jetzt für 23 Jahren Knast kommt und ähm, das ist der absolute ja. Hammer. Super. Großartig. Umso
1: umso schöner, genau, umso schöner ist die Nachricht. Äh, wir, wir hoffen, dass es eben den nächsten 23 Jahre schlecht gehen
0: wird. Und vor allen Dingen hast du ähm. das also, wusstest du, dass deine Verteidigerin, eine Verteidigerin ist, eine Frau? Oh, ist das widerlich. Erzähl mir sowas nicht. Unfassbar, denn, wie, kann wie, kann sowas die, wie
1: kann denn die Nacht schlafen? Ja. Das ist halt, naja. Wahnsinn. Geld ja. regiert die Welt. Ähm. Andere Sache, sind wir mit unserem Sauerthema fertig? Ja, Unsere ich glaube schon. Alles runter. Wir waren schon so, also was, was hier Frauenthemen anbetrifft, legt euch mit uns nicht an, ja. ja. Wir sind da ganz feministisch veranlackt und wir wollen... Und ich mach dann einfach einen
0: Roundhouse-Kick, du
1: Arschloch. <lacht> ähm, andere Sache, wir haben euch ja irgendwie auch allen irgendwie, wir haben euch natürlich auch dazu motiviert, uns Themen einzureichen und das ist immer wieder sehr schön, weil wir dadurch natürlich auch immer wieder neue Ideen reinbekommen, weil es manchmal auch schwierig ist, Themen zu finden, weil es natürlich auch sehr viele Podcasts, Podcasts mittlerweile da draußen gibt, die ähm, themenspezifisch sind oder ähm, wo halt schon diverse Themen behandelt worden sind. Deswegen auch nochmal an dieser Stelle, wir freuen uns natürlich weiterhin, wenn ihr uns irgendwie ähm, Texte reingibt, äh, wo ihr sagt, so, hey, das interessiert uns, allgemeine, allgemeine Themen sind natürlich willkommen, aber auch natürlich Themen bezüglich äh, Lena und mir. Also wenn ihr da jetzt irgendwie genauere Dinge wissen möchtet oder sagt so, hey, ihr möchtet ein bisschen mehr über uns erfahren. Genau, wir reden Let natürlich auch viel lieber nur.
0: über uns selber. Genau.
1: No? <lacht> nee, aber also falls ihr da noch mal was habt, da würden wir uns natürlich auch weiterhin freuen. Und ansonsten ähm, hat uns ja noch ein Thema erreicht. Äh, willst du dein Thema zuerst mal raus, äh, raushauen oder soll ich das mit dem Alkohol mal ansprechen? Fand ich auch irgendwie sehr interessant.
0: Was guckst du mich jetzt so an, oh, Lena? <lacht> oder oder soll, ich, also soll ich ihn hinter mir fragen? <lacht> Ganz randomly. <lacht> Der ähm, Kameramann. Ja, also tatsächlich hat äh, mich eine, oder uns beide, glaube ich auch, eine ja. Nachricht äh, mit einer äh, ja, mit einem, wenn er Themen bitte ähm, erreicht, äh, wie wir, wenn wir in einer Beziehung sind und gerade weil wir beide, Liberte und ich, ja so super close sind, wie wir Freund und die beste Freundin priorisieren oder wie ja. wir damit umgehen. Gibt es da, gibt's da Situationen, wo da eine irgendwie neidisch also oder beziehungsweise eifersüchtig sein könnte oder ist, mhm. weil man irgendwie mehr Zeit verbringt, äh, pipapo, ähm. Lieberta, wie mhm. stehst du denn so dazu, wenn du in einer Beziehung, Beziehung bist? Wenn du in einer Beziehung bist, dann ich äh, das sagen. Das <lacht> ist nein, aber
1: so ein geiles Thema, weil ich halt <lacht> einfach so ewig lange nicht mehr in einer Beziehung war. Dementsprechend äh, kann ich da gerade gar nicht so mitreden, außer aus natürlich aus ähm, vergangenen Erfahrungen. War es halt immer so nö, also für mich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, für mich haben halt immer beide, also meine Beziehung und meine ganzen sozialen Kontakte, unabhängig von der Beziehung, also Freunde wie du, immer die, äh, das ist eigentlich total ausgewogen, also ihr habt natürlich auch genauso viel Priorität ja. wie mein Partner und ich versuche da eigentlich immer relativ ausgeglichen äh, zu agieren. Klar, es ist am Anfang so, dass wenn man jemanden kennenlernt oder frisch in eine Beziehung geht, dass man natürlich auch viel Zeit mit dem Partner verbringt und das ja auch total genießt und vielleicht auch gerne mal hier und da seine Freunde dann rechts liegen lässt, aber ähm, so extrem war ich tatsächlich noch nie. Also mein Fokus, ähm, auch unabhängig davon, ob wir jetzt gerade ähm, mitten im Coronavirus stecken, es liegt ganz klar bei meinen Freunden. Ich habe äh, schon immer meine Freundschaften extrem gepflegt und lege da sehr viel Wert drauf, weil ich äh, einfach ja, finde, dass Freundschaften, wie wir auch schon mal gesagt haben, sind ja auch die Familie, die du dir aussuchen kannst und das ist bei mir halt immer oberster Stelle, weil ich einfach ohne meine Freunde tatsächlich... Im wahrsten Sinne des Wortes, also ich kann einfach gar nicht ohne die atmen, sage ich jetzt mal ganz klar, ja. ne, wenn wir mal ganz emotional und empathisch äh, die Sache angehen, aber ähm, Eifersucht meiner Freundin gegenüber, also jetzt dir gegenüber, meinst du, dass ich jetzt sage,
0: oh, die hat jetzt einen Freund, oder nee, was? Nee, im Sinne von, ich glaube, so war die Frage gemeint, ähm, wenn ich jetzt sage, ich fahre mit meinem Freund in Urlaub, ob dann jemand, äh, also ob du dann in dem <lacht> Falle ähm, eifersüchtig, äh. eifersüchtig bist, warum fragt sie mich jetzt nee. nicht, oder sowas zum Beispiel. Ich glaube, nee, so war die ja Frage albern. gemeint. Okay, nee, das ist albern. Das ist irgendwie, finde ich, so, das
1: ist so Verhalten mit zwölf, wenn überhaupt, also da würde ich, ich würde auf sowas gar nicht kommen. Also zuerst einmal würde ich äh, das komplette Gegenteil machen, wenn du mir sagen würdest, dass du jetzt irgendwie mit deinem Partner in Urlaub äh, fliegst, würde ich mich für dich freuen, also für euch. Ich würde total feiern. Klar würde ich in, in, äh, erstmal wieder einen Joke reißen und fragen, warum du das nicht mit mir machst. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich total ironisch gemeint. Also ich ganz im Gegenteil, ich freue mich total für jeden da draußen, der gerade frisch verliebt ist oder in einer tollen Beziehung steckt und wenn sie in Urlaub fliegen, ist das für mich äh, ganz toll und ich freue mich äh, für, für für meine Freundin. Also Eifersucht ist da für mich irgendwie... Eifersucht spielt für mich generell einfach keine Rolle in einer verdammten Freundschaft. Nee. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das Voll. ist so, das ist für mich ganz klar, für mich ist das ein Fremdbegriff. Ey, egal was du machst, egal was meine anderen Mädels machen, ich freue mich von tiefstem Herzen für euch, weil ich nicht mal auf die Idee käme, irgendwie jetzt zu sagen, oh, jetzt fährt die irgendwie in Urlaub mit ihrem Freund und der geht's ja so gut und, oh, und ich bin ja... Nein! Nee, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich von sowas einfach total frei mache, weil ich halt schon so lange auch alleine bin und einfach irgendwie mein eigenes Ding mache und weiß, wie ich mir anderweitig dann halt irgendwie Freude holen kann oder mir selbst halt irgendwie ein, ein schönes Leben bereiten kann, ähm, damit ich nicht in solche Gedankenkarusselle verfalle wie Eifersucht und Neid oder Missgunst. Weißt du, was ich meine? Ja. so?
0: Ich finde auch, dass Neid, Missgunst und Eifersucht, das sind die negativsten, unsympathischsten Eigenschaften, ja. die ein Mensch haben kann. Und ich bin da auch super allergisch gegen, weil ich glaube, es hat tatsächlich etwas damit zu tun, erstmal natürlich ähm, vielleicht auch mit Erziehung. Also wie bist Voll. du aufgewachsen? Aber auch so, wie fein und zufrieden bist du mit dir selber und deinem Leben und ähm, für mich ist das, sind das drei Begriffe, die haben in meinem Leben gar nichts zu tun. Und ich kann genau. auch, wenn Menschen so agieren, ich also ich versuche immer, mich hineinzuversetzen ne? in mhm. andere Menschen. Aber das sind Themen, da muss ich sagen, kann ich mich nicht hineinversetzen. Da habe ich nee. ein so massives Problem mit, wenn jemand sich zu sehr um sich selber kreist und zu egoistisch mit sich selber ist und das an anderen Menschen seinen Liebsten zum Beispiel und dann seinen Freunden auslässt. Ähm, durch den Egoismus und ähm, Missgunst. Also ähm, mhm. dann, finde ich, ist das auch keine gute, stabile Freundschaft. Also meine engsten Freunde haben sich mhm. verdammt nochmal für mich zu freuen und ich für sie. Und ähm, das Du muss zahlst halt... halt auch echt gut, Lena. Ja, dich. verdammte <lacht> Scheiße, aber ich bin auch reich. <lacht> Nein, aber das hat Nein, aber tatsächlich das hat innerhalb einfach... einer Freundschaft So zu suchen. Und in der, in der Beziehung dann, werden halt irgendwie... Ähm, ja, die Freundin ein Freund hat. Also ich glaube, dass diese Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die ähm, verloren war, aber ja. wenn man jünger ist, kann das sein. Da ist ja jeder Unterschied. Da waren wir zwar nie so, aber ich glaube, da kann das mal mehr passieren, ähm, wenn man jung ist noch und ja. die vielleicht die ersten Beziehungen führt, dass man dann ähm, ganz, also am Anfang ganz viel mit jemandem macht und dann irgendwie wenig Zeit mhm. für seine Freunde hat. Das hatten wir ein Glück nie, aber ja. ähm, das kann mal sein. Ähm, allerdings muss man natürlich immer darauf achten, dass man sich um beide Seiten kümmert und sorgt und ähm, dass man auch genug Zeit hat für seine Freunde. Und mhm. ähm, ja, man ich finde das eh alles, was ex zu extrem ist, nie gesund. Mhm. So und ähm, deswegen und die Freundin, egal welche, sollte sich immer freuen für einen, wenn man sagt, ich fahre jetzt da mit dem in den Urlaub. Ist ja klar, dass ich mit meinem Mann in den Urlaub fliege, so wenn der jetzt auch mal Zeit hat nicht, aber mir trotzdem noch mal Zeit nehmen, mit meiner besten Freundin in den Urlaub zu fliegen. So, man Voll. muss sich halt für alle Sachen, die einem wichtig sind, die Zeit freischaufeln und auch äh, gucken, dass es das einen Ausgleich gibt, so. Voll. Ich glaube auch, dass jeder für sich selbst da irgendwo auch verantwortlich ist und
1: ich weiß nicht, sich dann da anzufangen zu vergleichen oder halt irgendwie zu denken, so oh nee, und jetzt ähm, ist sie unterwegs oder hat irgendwie jetzt das erreicht oder dies erreicht. Deine Zeit kommt halt auch und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen wirklich von frei machen. Dass das äh, sind, sind ja. einfach Dinge, die, die gehören einfach nicht irgendwie in eine Freundschaft und äh, dann ja, solltest du dich alle, ja, ja. Dann solltest
0: du dich vielleicht auch an der Stelle mal fragen, warum hast du diese Gefühle, warum hast genau. du diese Missgunst in dir, weil äh, die hast du nur, und das sage ich hier mit absoluter, hundertprozentiger Gewissheit, die hast du nur, wenn du selber mit deinem Leben oder dir nicht vollkommen zufrieden, zufrieden bist und bist. selber eine Lücke fühlst. Das kann, du diese Erwartungshaltung solltest du weder an deinen Partner in der Beziehung oder an deine beste Freundin oder sowas stellen. Man darf Erwartungen an seine liebsten Menschen haben, natürlich. Die haben die ja auch von dir. Aber genau. du kannst nicht erwarten, dass dich jemand komplett glücklich macht und dafür verantwortlich ist. Nein, das bist nur du selber. Und wenn du das Gefühl hast da draußen, ja, du bist jetzt neidisch auf deine vielleicht engsten Freunde für bestimmte Sachen, dann hast du ein massives Problem und dann solltest du wirklich an dir selber arbeiten. Ja. Ähm, weil ähm, ein, ein reines, freies Herz kommt auch aus einer Selbstzentrierung. So. Voll. Und äh, das ja. schaffst du sonst nicht. Und natürlich auch vielleicht, wie du aufgewachsen bist oder was du gewohnt bist. Ist, durch deine Eltern vorgelebt zu bekommen. Ich glaube, das hat ja. auch einen großen Einfluss. Aber ähm, Deshalb
1: ja. ganz, ganz, ganz stark an seiner eigenen Selbstliebe arbeiten, ja. ihr Lieben. Aber das kommt alles Step by Step. Ich glaube, dass gerade so die Mid-20er eines der härtesten Zeiten sind, die äh, besonders
0: auch gerade bei uns Mädels immer sehr schwer sind. Ähm, und ich muss auch sagen, dass dieses, was mich auch in letzter Zeit beschäftigt, und da ist leider ein Alter leider anscheinend nicht so ein großer Faktor, mhm. ähm, dass viele Menschen... Ähm, immer noch oder so sehr stark ähm, sehr egoistisch agieren und immer aus ihrer eigenen Perspektive und so überhaupt oh ja. nicht diplomatisch agieren und mal sagen so, ey, ich halt mal ganz kurz inne und nimm mal kurz mir zwei Minuten Zeit, immer nachzudenken, was sage ich, wie sage ich es, muss ich es überhaupt sagen, muss ich jetzt irgendwie gegen an, muss ich ähm, äh, mich wieder in den Vordergrund stellen und mein Bef Empfinden, mein Befinden, meine Bedürfnisse ähm, in den Vordergrund stellen Vorher und das der anderen Person so vor den Glatz knallen. Ich finde, es gibt so viele Situationen, ähm, die, die so viel besser wären, wenn Menschen mal ein bisschen diplomatischer und unegoistischer mit dem Gegenüber umgehen würden und sich nicht selber immer so in den Vordergrund spielen. Ja, jeder Mensch hat seine Bedürfnisse, aber die kann man auch kommunizieren und vielleicht auch manchmal einfach nicht. Ja, Amen, Sister. Ew. Ähm, Ach so, apropos ja. geschrieben. Mir hat noch eine Followerin geschrieben, liebe Werter. Ich ja. habe ja die letzten Male, <lacht> ich sage mal so, weil ich ziemlich viele Filme gucke mit meinem Freund und gerade die ja auch so viele Oscar-Filme gucke und so, da habe ich ja eine kleine Filmbesprechung gemacht und da hat mir eine Followerin oh. geschrieben, dass ich das total toll fand, wenn ich mal Filmtipps habe, ja, also geil. jede Woche, dass ich die dann nochmal...
1: Du machst die Filmtipps, ich mach die Buchtipps. Mega,
0: perfekt, weil damit <lacht> habe ich nichts zu tun. Äh, genau. Genau, hat mir eine Follower geschrieben, dass sie das gerne haben wollen würde. Gut, war hast mein, du denn mein Fake-Account. Hast,
1: hast du denn äh, Filmtipp gerade? Ja, oder und zwar als
0: ich bei dir war, haben wir ja zusammen Film angefangen. Ich habe ihn zu Ende ah, ja. geguckt, du bist eingepennt, aber das ist nichts Neues. Liberta pennt immer Ey, Leute, bei der Hälfte ein. Ich
1: kann ein. immer bei Filmen gucken, egal wie, äh, keine Ahnung. Spannend. Spannend oder oder genau oder witzig der Film ist ist es mir scheißegal
0: es ist so ja, witzig im Schlaf eintritt bei mir ist es ganz schlimm, egal können. wie müde ich bin ich muss den einfach zu Ende kommen es ist ich kann echt nicht, so krass bei dir nicht. du
1: bist so krass hell wach dann auch ne
0: Boah, ich, nee, so kennst du so Zahnstocher zwischen die Augenlider, so gesteckt, aber... Nee, ich, aber
1: weißt du, was das Ding war? Nachdem, nachdem wir da, Nachdem wir den Film geguckt haben, also ich bin irgendwann wieder aufgewacht, Freunde, nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde, nachdem fast der Film zu Ende war, ähm, habe ich dann irgendwie trotzdem wissen wollen, was vorgefallen ist. Und Lena meinte doch so, ja, ich bin auch total müde, aber ich muss den Film zu Ende gucken. Und dann sind wir halt irgendwann hochgegangen. Klar, ich habe eine Treppe im Haus. Und oh, sie hat sich Hoch. <lacht> <lacht> dann sind wir hochgegangen ins Bett. Und dann fing die Alte auf einmal an, diesen ganzen Film noch mal Revue passieren zu lassen und mit mir zu diskutieren, was das denn für Hintergründe hat und woher das Ganze kommt, und psychologisch ja. gesehen. Und da habe ich auf einmal aber auch mich angesetzt. Ja. Und dann waren wir beide so wie hellbar. Wir auf einmal mit
0: einem Glas Rotwein und einem Klemmbrett und Besprechungsnotizen im Bett. Frille auf. Monokel. Äh, Rollkragen,
1: Rollkragenpulte in ja. Schwarz noch angezogen. Seidenschal, ganz wichtig. Geil. Nee, aber erzähl mal, ähm, erzähl ja. mal bitte in... 15 Sekunden. Ja, gut. Äh, der Film, Film heißt
0: Systemsprenger und ich glaube, wir haben den auf Netflix geguckt, ne? Ja, Netflix. genau auf Netflix. Systemsprenger ist ein Film, ähm, der ist schon ähm, aus 2019, aber jetzt auch noch nicht so alt. Aber mm. ich glaube, jetzt neu auf Netflix. Und der ist von mm. Nora Fingscheid. Ich kannte die jetzt auch nicht vor. Und ich glaube, das ist auch ihr erster längerer Film. Okay. Und das ist ein deutscher Film über ein Mädchen, das durch äh, Traumatisierung in der Kindheit, die man aber als Zuschauer mehr oder weniger nur ahnen kann. Also es ist nicht so mm. in your face, was ich ganz gut finde. Ja. Ähm, und dadurch hat sie ein unsagbares Aggressionsproblem. Und ähm, ist dadurch eben nicht systemkonform oder sie kann nicht systemkonform leben und wird deswegen von einem Pflegeheim ins nächste geschickt, von einer Pflegefamilie zur nächste, weil keiner sie handeln kann. Und sie wird auch von der Sonderschule suspendiert und immer wieder landet sie in der Psychiatrie, wo man sie ruhig stellt, weil sie halt so ausrastet. Und ähm, dieser Film geht halt zwei Stunden recht lang über mhm. den Prozess dieses Mädchens. Und das ist eigentlich auch ein ganz guter Kontrast, was ich fand, dass es ein Mädchen spielt und eine Mädchen, also eine Mädchenrolle ist, diese Person, mhm. die so unfassbare Aggressionsprobleme hat, weil wohl, das habe ich nach also habe ich gelesen dann äh, mhm. im, anschließend, dass stärker Jungs haben dieses Problem mm. und ähm, das, hat, das stimmt, da hat sie ein Mädchen gezeigt und gezeichnet in dieser Rolle, ähm, was aber auch sehr buschikos aussieht und agiert mm. so, also Stereotypen völlig scheiße, aber es ist so. Ähm, mhm. Und ähm, aber der dass dem Mädchen äh, ganz bewusst äh, äh, pinke und rosa Klamotten anzieht, damit man die Assoziation sofort hat. Nee, Moment, ist ein Mädchen, ne? So. Genau, dass man es immer nicht vergisst, dass es halt immer noch ein Mädchen ist, so, ja. ne? dass
1: über die pinke, krasse Jacke immer angehabt und so weiter. Ist. Ist, ist uns beiden kleinen Filmanalytikern natürlich.
0: natürlich sofort aufgefallen. Ja, klar. Das ist natürlich eine krasse Symbologie, <lacht> so die man so schön sagt. Ja, ja. Aber äh, ich liebe sowas. Ja, voll. Und ähm, also während dieser zwei Stunden hofft der Zuschauer eigentlich quasi mit jeder Minute und jedem weiteren Pflegeheim, dass sich das Mädchen ändert oder ihr geholfen werden kann. Und es ist mit einer solchen Energie gespielt. Und also dieses Mädchen, das so Neuen. Gespielt. Ähm, neun Jahre, ich weiß nicht, wie alt die, Sch die Schauspielerin wirklich ist, aber ähm, die heißt übrigens die Kinderdarstellerin Helena Zengel und die spielt das mit einer Wucht und Energie. Das ist so, gut. so, so heftig, Leute, ihr müsst euch das angucken. Das Ganze ist eh sehr natürlich gefilmt vom Filmstil und auch vom Schauspiel. Es wirkt halt kaum geschauspielert dadurch und kriegt und dadurch noch eine krassere Wucht. So, oder? Und das ist
1: nichts für schwache Ohren, ihr Süßen da draußen. Nee. Dieser Film ist so laut. Ja, dieser Film war so laut. Also sie ist halt wirklich. Und du bist trotzdem eingeschlafen. Ja, klar. Trotzdem eingeschlafen war für mich wie äh, so, eine, so eine schöne Klassik-Symphonie.
0: Oh, ähm. Ey, das ist ja, genau. Nee, aber es ist aber wirklich ein unfassbar glaub. guter Film, der ja. ähm, ich sag jetzt mal nicht wieder endet. Ähm, nee, das war aber, jetzt <lacht> Sie stirbt. Äh, und, äh, <lacht> Nein, aber ähm, der hat der, der der lässt sich echt also du musst ihn weitergucken im Prinzip, weil der wirklich mit dich einfach so fesselt und dieses Thema auch so, so gut aufgegriffen ist. Mhm. Und ähm, ey, dann habe ich gelesen, dass diese Kinderdarstellerin Helena Zengel im äh, November letzten Jahres auch mit Tom Hanks vor der Kamera stand. Der jetzt Corona hat. So, <lacht> ja. <lacht> aber wie krass ist das? Also, das ist, wenn schon? Tom Hanks Corona hat, dann
1: ist die Sache jetzt richtig serious. Ja, genau. Nee, aber, ähm, Voll, also, was? fand ich schon krass. Ich, also sie nicht. ich auch überhaupt nicht. Aber sensationelle Schauspielerin müsst ihr euch angucken, war äh, wirklich sehr, sehr gut. Äh, jetzt gerade für die Zeit, die uns bevorsteht, vielleicht als kleiner Filmtipp von Lena. Ja. Weil ich hab geschlafen. Tschüss! <lacht> 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 nee, ähm, ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch ein... Also ich hätte jetzt noch ein Thema, aber vielleicht bewahren wir uns das auch einfach auf für die nächste Folge.
0: Ah, ich würde sagen, Was du nimmst du? den noch mit, weil die ja. zwei Wochen, mein Schatz, werden lang. Werden sich so lang anfühlen. <lacht> oh Gott, und es wird so viel passieren. Es wird viel passieren. Oh.
1: Okay. okay. Nein, ein ähm, anderes gleich. Thema <lacht> Weitersingen. Das Thema eigentlich eines unserer Lieblingsthemen, liebe Lena, Alkohol. Yeah. Nee. nein, uns hatte einfach nur auch nochmal eine Zuhörerin geschrieben, ähm, wie wir das Ganze denn, oder wie wir mit dem Thema Alkohol in der Gesellschaft umgehen. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ja irgendwie so die moderne, urbane Frau von heute, wenn man das ja auch zum Beispiel bei Sex in the City sieht und so, wir hängen halt schon viel am Glas rum. Und äh, was man da jetzt, also die, also... Ich, ich habe jetzt keine Zahlen, ich habe jetzt keine Statistiken, aber es ist auf jeden Fall gerade auch auf Instagram immer zu sehen, dass viele Mädels dann ja auch gerne mal alleine ein Weinchen trinken oder immer so ne, dazu appellieren, so hey und keine Ahnung und dann trink doch immer ein und so weiter. Oder du auch gerade eben so, ich habe schon überlegt, jetzt ein Wein zu öffnen oder ich ja, auch abends, ja. gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich bin leidenschaftliche Rotweintrinkerin mhm. geworden irgendwie, ähm, dass ich halt abends auch gerne mal ein Gläschen trinke. Aber wie, äh, wie wir uns da so in der Gruppe verhalten und ähm, ob wir dann das Gefühl haben, zum Beispiel, wenn wir sagen, ich möchte aber gerade heute Abend nichts trinken, ob wir eher diesem Gruppenzwang verfallen und dass wir sagen, okay, gut, dann trinke ich jetzt doch nochmal ein Gläschen mit und wie, wie wir das handeln und ob man überhaupt sowas irgendwie mehr kontrollieren kann. Mhm. Auch mal Nein zu sagen oder nicht immer irgendwie diesem Gruppenzwang zu verfallen, dass man halt immer irgendwie das Gefühl hat, man ist sonst vielleicht nicht cool. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich glaube... Also sowas liegt einfach immer nur an dir. Du hast die Entscheidung, ja oder nein zu sagen. Ähm, deswegen die Verantwortung, da darf man natürlich nicht irgendwie abgeben. Ja, die trinken so gerne, wenn du jetzt nicht trinken willst. Und ich muss sagen, mhm. ich habe über, also, überhaupt keine Berührungspunkte mit Gruppenzwang. Hatte ich noch nie. Mhm. Hatte ich auch als Kind nicht. Äh, als Kind? Als ich angefangen habe, als zu trinken <lacht>
1: Hat sich mit fünf auch nicht
0: gewerkt. Und gut, verstehe ich jetzt nicht. Ja. Und nee, aber weißt du, wenn man mal mit, also man hat ja mit 16 schon mal angefangen, Alkopop zu trinken oder ein Bier. Und dann wurde auch mal angefangen, vielleicht mal eine Zigarette heimlich, haben Freunde dann geraucht. Und ich muss sagen, da habe ich nie das Gefühl gehabt, ich habe einen Gruppenzwang oder sonstiges. Ich bin da, glaube ich, ziemlich hart. Und kann das auch gut? Also zum mhm. Beispiel auch punkto Drogen, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, ist ja das weiße Nasenzeug äh, allgegenwärtig leider heutzutage. Mhm. Und ähm, so viele Menschen, die koksen, sorry, das muss man jetzt einfach mal so ansprechen, auch gerade in unserer Branche ähm, und ähm, irgendwie auf den meisten Partys. Ich meine, es kommt immer auf seinen Sozialkreis an, aber wenn du halt irgendwie zum Beispiel in ich Berlin bist oder sowas, ist es einfach so Usus und ähm, ich habe das zum Beispiel mhm. noch nie gemacht. Ich auch nicht. Erstens, weil also ich nicht wissen mein, will, mein was wäre. Mein Freundeskreis
1: macht das gar nicht. Mein Freundeskreis macht das überhaupt genau. nicht. Genau. Also die sind dafür überhaupt gar nicht so, also die, das Interesse genau. ist
0: da gar nicht da. Bei mir genauso. Unser Freundeskreis macht das ja überhaupt nicht. Deswegen nee. Berührungspunkte gibt es da schon mal wenig. Aber selbst wenn man Berührungspunkte hat, ich habe also hab da einfach kein Interesse dran, weil ich weiß, wo meine Grenzen für mich sind. Und mhm. ähm, das Gleiche hatte ich wie habe ich auch mit Alkohol. Wenn ich Lust habe, was zu trinken oder mal ein Gläschen Wein aufzumachen, dann ist das völlig in Ordnung. Und man abends einen Film guckt und eine Flasche sich mit seinem Freund teilt, ist das auch in Ordnung, weil das machst du nicht jeden Abend. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist wieder mal das Maß der Sache ähm, der hauptentscheidende äh, Punkt. Wenn du das jeden Maß ja, blöd, glaube ich, also auf Dauer. Ja, ne? aber ja, Auf Dauer ähm,
1: gesehen würde ich auch jetzt einfach mal frei raus sagen, dass ich das, glaube ich, auch nicht gesund fände oder dass es gesundheitlich einfach, glaube ich, auch nicht so förderlich ist zu sagen, ja. man trinkt jetzt jeden Abend Wein. Aber es macht halt auch irgendwie Spaß. Ja, und das darf man ja auch. Also
0: ich meine, es ist jetzt genau. nicht verwerflich, wenn man irgendwie gerne mal Wein trinkt, wenn man gerne mit seinen Freunden ausgeht, feiern geht und dann auch ein bisschen mehr trinken möchte und feiert. Mhm. Ähm, also den Spaß im Leben... Möchte ich mir auch eingestehen und zuräumen ähm, und dem Raum geben, aber ich habe halt voll so dann an mein Limit. Also wenn ich dann yeah. einmal trinke so und dann am Wochenende mal feiern war, ich gehe halt super selten feiern ähm, und ähm, habe auch gar nicht das Bedürfnis, ich muss jetzt jeden Abend irgendwie was trinken oder sonst was, aber yeah. ähm, ich will mir da einfach, dadurch, dass das bei mir sehr ausgeglichen ist, brauche ich mir nichts vorschreiben, so, oh, da musst du dich jetzt aber mal anstrengen und mal dich kontrollieren oder so, hab das habe ich nicht. Ich habe ähm, ganz kurz zu dem Thema, weil ich sehe ähm, seh das
1: genauso wie du, also dass man sich da jetzt irgendwie streng kontrollieren muss. Das bleibt ja jetzt letztendlich jedem selbst überlassen, Gruppenzwang hin oder her. Du bist dein eigener Herr mhm. <lacht> ähm, und äh, kannst das immer noch selbst entscheiden. Es ist so witzig, weil ich kann ja einmal ganz kurz die Werbung machen. Äh, es gibt auch ein Buch dazu von einer ähm, ganz spannenden Frau, mhm. die ich kennenlernen durfte. Ähm, ich weiß nicht, wir hatten das ja auch damals angesprochen, dass ich noch mit einem... Ähm, mit Barmer Versicherung, jetzt kann ich ja sagen, mit Barmer Versicherung sechs Podcast Folgen aufgenommen habe mit äh, sechs verschiedenen Experten und es gibt ein witziges Buch dazu und zwar ist es nüchtern betrachtet was betrunken nicht so berauschen Und die hat halt so ein die hat, die hat so einen Selbstversuch gestartet und hat ein Jahr lang mal kein Alkohol getrunken und hat dann sozusagen dieses Selbstexperiment ähm, auf Papier gebracht, ähm, zu Papier gebracht und ähm, berichtet davon, wie die Erfahrung jetzt war auch innerhalb zum Beispiel von Gruppen oder, ne, Freundesgruppen oder wie sie dann halt auf Events gegangen ist und so weiter. Das ist sehr interessant. Dazu gibt es aber auch noch eine Podcast-Folge, also wenn ihr da... was war ihre Quintessenz?
0: Kannst du das irgendwie vielleicht einmal
1: sind. <lacht> Nein, die Quintessenz ist eigentlich, dass für sie zum Beispiel, dass sie das Experiment, was sie eigentlich angedacht hatte für ein Jahr, hatte sich jetzt letztendlich so bewährt, dass sie das Alkoholtrinken komplett gelassen hat.
0: Weil? Was war ihre Erkenntnis bei diesen ganzen Gruppen und so? Nein. Naja, weil sie einfach
1: für sich erkannt hat, dass sie das einfach nicht braucht und dass sie es viel schöner findet, sich ähm, vor allem gerade so auf Events kontrolliert zu, zu fühlen und sie einfach gemerkt hat, dass das Ganze eigentlich für sie nicht notwendig ist und sie vermisst es halt auch nicht, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ja. aber wir haben halt vor drei Monaten darüber gesprochen, ähm, eine Stunde lang und haben dazu, wie gesagt, eine Folge mhm. aufgenommen. Und die ist auch wirklich sehr spannend, weil sie einfach auch sehr spannend ist. Und äh, vielleicht habt ihr ja Lust, da mal reinzuhören. Ja. Auf jeden Fall geht es am 1. April los mit den podcast folge und dann werde ich auch mit der netten Susanne sprechen. Also auch zu dem Thema, falls ihr da mehr erfahren wollt, könnt ihr da gerne einschalten. Aber grundsätzlich würde ich jetzt einfach behaupten, dass das jeder für sich selbst entscheiden sollte und Voll. dass das überhaupt nicht irgendwie zu einem Gruppenzwang ähm, ja, sich sich entwickeln soll. Nee, sollte. und
0: dann hast du auch scheiß Freunde. Also wenn du, wenn du, so. Wenn du so Freunde hast, die sagen, nö, dann bist du nicht cool. Also erstens bist du dann ein Kind weil ich weiß ja. nicht, welche Leute sowas in einem reifen Alter noch sagen, oder sie sind halt Scheiße und mhm. dann sind sie eh kein guter Umgang, denke ich, wenn sie wenn sie nicht äh, die, den Raum des Respekts geben und weißt genau. du so, ähm, aber wie also für mich wäre jetzt zum Beispiel so komplett Nein zu sagen zu sowas zum Beispiel ähm, jetzt kein... Wäre für mich kein Option. Lebensmodell, nee, da ja, immer so. Ey, dafür mag ich, ich mag auch Wein zu genießen und ähm, mag auch feiern und tralala, also das würde ich mir jetzt nicht ähm, verbieten wollen. Nö. Und bei mir ist das witzigerweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mhm. mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich dann feiern gehe, also wenn man sagt, man geht... Also, also gehen wir feiern, wir oh gehen Gott, ja dann nicht in Club. feiern. Wir gehen ja nicht in den Club, aber wenn du weißt, halt so, du gehst aus oder mit deinen Freunden und sowas und machst so ein bisschen auf... Du weißt, es wird ein feieriger mhm. Abend. Dann mhm. ist es bei mir aber auch so, muss ich sagen, wenn ich jetzt nicht einen Grund habe, dass ich am nächsten Tag voll so um 4 Uhr aufstehen muss, weil ich arbeiten muss oder sowas. Ähm, was halt sicherlich nicht der Fall ist. Okay. <lacht> okay, okay, <lacht> Lena. Das kommt nie <lacht> vor. Ohne, nee, aber ähm, dann äh, ansonsten muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen schwarz-weiß. Wenn ja. ich sage, ich gehe aus äh, dann trinke ich auch gerne. Und dann trinke ich auch oh. so, dass ich nicht sage, okay, ein Glas Wein und dann ist okay. Oder ich muss mich regulieren, weil ich komme genau. sehr gut damit zurecht, zu wissen, jetzt ist mal gut. Aber ähm, da bin ich ein bisschen schwarz-weiß. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, nö, ich muss jetzt nicht unbedingt trinken und ich gehe aus. Also ich so hatte feiern. Beispiel, ja, ich das hatte ist ja, nichts ich, für mich, muss ich sagen. Nee,
1: voll nicht. Aber ich hatte ja zum Beispiel für mich auch die Erkenntnis irgendwie so besonders in den letzten Jahren gemacht, dass ich einfach... Äh, irgendwann Beklemmung bekomme, wenn ich zu viel trinke. Also ich merke relativ schnell, wenn es mir nicht mehr schmeckt und wenn ich das irgendwie nicht mehr trinken kann. Also für mich ist das so, ich trinke dann auch gerne. Ich wünschte, ich hätte das drin. auch, lieber da. Ja, genau. Und das ist halt so, ich kann das halt ganz gut regulieren. Und das fand auch ähm, die Susanne ganz spannend, dass ich da halt irgendwie so ein gutes äh, Gefühl bekommen habe, über die Jahre tatsächlich bewusst zu trinken, auch wenn sich das schlimm anhört, aber bewusster zu trinken als halt damals mit 25, das ist ja 20, klar. Anfang 20. Das ist klar. Aber ich
0: mag es halt irgendwann ab einer bestimmten Nee, du, dir schmeckt es nicht mehr. mehr. Mir schmeckt, schmeckt das, es, mir schmeckt so es immer, <lacht> und, nee, Aber ich muss sagen, mir wird zum Beispiel nie schlecht oder so, weil davor ja. merke ich dann so, boah, reicht. Ich, aber dann bin ich auch müde und gehe nach Hause. Ja, weißt du, ja, was ja. ich meine? Ja, ja. Also so, dann ist auch gut, aber ich... Ja. Halt ich, mag trinken, ich mag das auch gerne irgendwie, ich mag das halt was.
1: einfach super gerne, meinen mein Körper auch unter Kontrolle zu haben und ich finde, besonders Alkohol ähm, hat ja diesen Effekt, klar, etwas ähm, mit deiner mit deinem Körper zu machen, also dass du halt irgendwann so ein Körperkasper wirst und auch dann vielleicht auch gerne mal schwankst und so weiter oder irgendwie deine Körperbeherrschung nicht mehr da ist und das finde ich halt irgendwie besonders als Frau. Ja gut, dann so musst
0: du halt so. auch wirklich richtig viel trinken. Also
1: Ja, ja, es gibt aber auch welche, die sind schon leicht angetrunken und... Ähm, nicht stolpern, keine Ahnung, das möchte ich halt einfach auch irgendwie mhm. verhindern, mag das irgendwie nicht ich mag das gerne, mich unter Kontrolle zu haben ja, so. ja. Das aber das, wie gesagt, ist wieder auch eine Entscheidung, die muss jeder für sich selbst ähm, ähm, kennen oder auch ähm, lernen tatsächlich und das ist auch ein Prozess ja viel Glück dabei
0: ich gehe jetzt genau. eine Flasche Wein öffnen.
1: <lacht> so gut. Ich habe auch schon wieder richtig Lust. Ich, ja, ich werde auch so genau einen wird. Rotwein
0: trinken. Ich finde jetzt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese ja. Endzeitstimmung, die ja gerade herrscht, die 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 beflügelt mich so ein bisschen einfach aus, so ein bisschen mehr so Living in the Moment sein aber aber mal so. Tiefer, wieder ähm, weil es ist jetzt, es stehen keine Trips an. Die Be nee. Berufstrips wurden alle abgesagt. Ähm, ich ja. kann von zu Hause aus arbeiten, kann die Sachen umsetzen von hier aus. Und mhm. ähm, man wird jetzt gezwungen, so ein bisschen in dem hier und jetzt zu leben und zu Hause und in so einer bestimmten Ruhe, wo ich sage, oh, da kann ich mir das schon mal genehmigen. Und dann gibt es einen kleinen Schuss Heroin und dann läuft das Wochenende.
1: <lacht> oh Gott, ey. Ja, finde ja. ich auch gut. Ach ja, irgendwie ist das doch schön. Irgendwie ist das, äh, bringt das auch so ein bisschen Ruhe in das Ganze rein und entschleunigt doch dann. Ja, Das ist doch irgendwie ähm, Voll. Ein, ein schöner Nebeneffekt. Und in diesem Sinne, ähm, ihr
0: Lieben, würde ich ähm, sagen, schnappt euch irgendwie den kleinsten, liebsten Sozialkreis, ähm, den ihr habt, macht es euch muckelig, bleibt zu Hause, Kinder, wirklich, wenn es nicht notwendig ist, ähm, sage ich hier nochmal in aller Ernsthaftigkeit, ohne Panik äh, zu schüren, weil die muss nicht sein, Leute, ähm, das wird sich regulieren, aber damit es sich reguliert, spart eure Sozialkontakte auf das Minimum ein, weil ja. das Ganze soll nicht sich weiter so schnell verbreiten und äh, damit das passieren kann, müsst ihr wirklich jetzt ähm, ja, selbstlos agieren, auch wenn es keinen Spaß macht, aber versucht euch dann auf die schönen Dinge zu konzentrieren, macht schöne Sachen zu Hause, genau, liest ein Buch, guckt einen Film, macht Sachen, die ihr schon lange nicht mehr machen wollt äh, gemacht habt, so wie ich zum Beispiel Libertas, wollte ja. die, So wie ich zum Beispiel ist, <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal meine Wohnung selbst geputzt habe. <lacht> Und, ähm, nee, habe ich tatsächlich heute gemacht oder es war eigentlich ein schönes, befreiendes Gefühl. Schön. Und ähm, ja, konzentriert euch auf die schönen Dinge im Leben, seid dankbar, äh, umso dankbarer für das, was ihr habt und wie, was für ein hohes Gut unsere Gesundheit mit sich bringt und dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und ähm, rückt zusammen, aber emotional <lacht> und nicht physisch. <lacht> in dem Sinne habe ich äh, auch nichts mehr dazu
1: beizutragen. Lena hat alles gesagt. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ähm, und vielleicht ist es in zwei Wochen auch wieder ein bisschen ruhiger und wir können auch mal wieder über was anderes reden,
0: außer Corona. Ich würde mich sehr, sehr freuen, die Werte bei mir geht so <lacht> hart auf den Sack.
1: <lacht> Macht's gut, haltet die Ohren steif und äh, bitte, bitte, bitte weiterhin äh, Feedback an uns rausgeben. Wir freuen uns natürlich und wir lesen und hören und sehen euch.
0: In diesem ja. Sinne, schönen Sonntag. Bis dann, happy Corona, ciao. <lacht>